0: Você está ouvindo o PlayerCast. Playercast, o podcast do Player Select. E
1: aí, pizza aventureiros, aqui é a Inandra com mais esse. PlayerCast, trazendo pra vocês Algo fresquinho, novinho Igual salmão pescado Nos mares gelados da Sibéria Que não tem mares, mas tudo bem Aqui é a Inandra de São Paulo E vamos lá, seguindo com Marlos, meu querido Olá
2: pessoas, olá internet Chegando para mais um PlayerCast E eu estou aqui, eu sou o Marlos Do Rio de Janeiro e meu primeiro RPG Foi batalha na mão Né? <risos> O que, que eu vou dizer,
3: cara? Vamos ver. Também fui pego de desprevenido é, essa frase aí de é. início,
0: hein? Vamos ver. E do Rio Grande do Sul, aqui é o Luz, e O RPG de mesa sempre vai ser melhor que o videogame.
2: Olha aí, polêmica, cara. Será que o podcast vai virar um podcast de RPG só? É <risos> RPG de é. mesa? <risos> é <beleza, tô> formada. <risos> Olá,
3: ouvintes, aqui é Diego Muniz, o Dio do Crônica de Mentes, e RPG Tudo de Bom.
2: Olha aí, Tudo de Bom.
1: Uhul. <risos> então, ouvintes, é o seguinte... Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre RPG de mesa Não o RPG que tá todo mundo acostumado Nos Skyrims da vida, nos Dark Souls da vida Hoje a gente vai trazer um, um gostinho, um frescor Lá dos inícios dos anos 70 Antes mesmo de existirem os primórdios Os famosos jogos de 8-bits Que a grande maioria já conhece
2: <risos> Eu achei que ia ser um cast sobre aquele negócio, aquele RPG Aquela arma, aquela, aquele trabuco gigante que Rocket gigante.
0: Propelled Grenade né?
2: Isso, achei que ia ser isso né não é isso não? Puxa, não é mas é, não, isso aí, é, é, é. é ok Eu
3: achei engraçado Eu achei engraçado o, o frescor né Com o cheirinho de naftalina Dos livros empoeirados dos anos 70
1: <risos> uhum. <risos> Então assim, hoje a gente vai tra... Hoje eu trago aqui pra vocês Um, um catedrático Sem ser mais você, um. Marlos ah,
2: mais, um, mais um concorrente,
1: concorrente. <risos> Um catedrático no RPG de mesa, um convidado muito querido, que é o Diego Muniz, e ele vai, vai elucidar as mentes desses nossos aventureiros ouvintes, jogadores de Resident Evil e Counter-Strikes da vida. Hoje, hoje, hoje nós vamos
2: configurar a mente das pessoas de modo para modo analógico, é né? isso que você quer dizer.
1: É, nós vamos tirar a galera do, do, do digital para analógico, vamos, é. vamos subverter essas... Cabecinhas pro, 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 pro off Vamos sair um Sim. pouco do on e ir pro off
2: Mas antes, Inandra Sempre que nós temos o convidadinho novo O que, que nós temos, Inandra?
1: Nós temos... Uma questão muito importante Diego, diga para nós Qual o jogo da sua vida. Aquele aí, jogo preso, inesquecível que você leva com você nesses seus anos dourados de vida.
3: Bem, jogo eletrônico, vocês dizem?
2: Jogo de videogame, videogame, de Jogo, de videogame, Então,
3: Pelo menos uma vez por ano, eu jogo e zero o jogo chamado Vampire Masquerade Bloodline, de 2004. Jogão, jogão.
2: Olha aí, rapaz, ó. Porque
3: é baseado em RPG de mesa. <risos>
2: só, por, só por isso, só por isso. Isso, só por isso. E não é só essa pergunta que nós temos. Nós também temos. São três perguntinhas, na verdade, que a gente usa pra poder conhecer melhor nosso convidado. Luz. Sempre
0: me pego, né? Nessa história das perguntas. Eu, sempre, eu, sempre, eu nunca sei o que perguntar ah, faz de,
2: a, a, a faz de filme, faz de filme. Eu faço a pergunta. Isso, isso.
0: Tá? Ele vai dizer Drácula de Bram Stroker. Beleza. Isso. <risos> <risos> Vamos e lá de... Deu, qual é o filme ou série de filmes que te representa?
3: Ou que você mais gosta? Ah, é uma pergunta complicada, tem muitos filmes Eu tô entre a trilogia Matrix e a trilogia Senhor dos Anéis oh, Olha
2: aí ah, rapaz, pegou rapaz, o cara chegou com um pé de, de orque na porta dele Ele <risos> como... já
1: entrou com os dois pés no peito, assim, ó Pá.
2: <risos> E para a terceira pergunta e derrubar Pergunta, eu queria perguntar pra você, nosso querido amigo Gil. é Gil! Gil eu queria perguntar pra você. É agora eu tenho que pensar, agora eu não pensei a pergunta! <risos> <Aê>. <risos> É... Aí que eu fiquei com medo, não né? é assim: oh, não pode envergonhar meu
1: amigo. <risos> não, <risos> sei. Você... pode me envergonhar, não, meu amigo. Pergunta pelo ele Ô Gil, a, a
2: terceira pergunta. Você, o cara, você é um mestre do RPG, você é um catedrático na arte de rolar os dados e mestrar. Eu queria saber que tipo de mestre você é. Você é aquele tipo de mestre que joga contra. <risos> os personagens, os jogadores que você quer destruir os jogadores a qualquer custo, você é aquele cara que, ah, vou criar uma aventura maneirinha aqui ou você é o cara que tá lá, eu quero que vocês
3: morram.
2: <risos> Qual tipo de match você
3: é? Bem, tem... Muitos tipos de mestres diferentes, não apenas o um mestre bonzinho o um mestre carrasco que vocês estão descrevendo aí. Eu diria que eu sou um mestre desafiador. Olha, e eu não né? mato jogadores, os jogadores que se matam.
2: Ah, de você, ah, você quer dizer que você é o mestre dos magos. É aquele filho da puta que finge que tá ajudando, mas fode geral, né?
3: Tipo isso, tá começando a entender a pegada do negócio. Olha
0: aí. A resposta está atrás da cachoeira. Mas estamos no deserto. Tchau, crianças, até a próxima.
3: Vocês esqueceram de gravar os recados Na próxima, vejam a agenda no Drive Seus Idiotas
1: Para quem não conhece, eu já conheço, eu acho que conhece, ou duvido se conhece, eu não tenho tantas certezas se conhece.
2: Para quem nunca viu, nem ouviu, mas só ouviu falar,
1: é, não sabe se é de comer, <risos> se é de passar no cabelo. Então, <risos> se é de comer,
0: se é de passar no cabelo. Essa, essa do meu tempo de colégio, a gente usava muito essa. <risos>
1: Então, gente, ó, o que que é para vocês, Marlos Luz, meu querido Diego Muniz? O que é o um RPG? Por que raios essa nomenclatura? O que significa? De onde veio? Me expliquem, Me expliquem pra galera que tá ouvindo. Pra onde
3: vai? O que come? Oh, Gil, De onde ele é vive? Modern. Como se Melhor, reproduzem? Player
1: Select. Aqui, no Player Select. Tem roleplay,
2: tem roleplay, uhum, isso eu tem sei. Tem jogo. E tem jogo, e tem jogo. Pra mim, para mim, o um LPG é o, é, é o roleplay game, é o, é o rolê da jogatina. <risos> <risos> o rolê da
0: jogatina.
2: O rolê da jogatina. A galera quer ir pro rolê, aí... Vai pro rolê, aí, pô, vamos jogar um rolê de dado. É um rolê de dado e pra né, você, que você. O que, que não é, é, é por?
0: <risos> é, cara. <risos> pra, pra mim, eu,
2: eu me corrija, poder... por favor, tá? Me corrija, por favor, tá? <risos> Tô falando merda aqui, eu me corrija. <risos> eu eu
0: gostaria de ser tão brilhante quanto o Marlos, mas eu sei que eu não vou alcançar, então eu não, não vou tentar. Mas pra mim, cara, RPG é, é amor. RPG... Cara, eu, eu, desde que eu conheci o, o RPG, né? pra mim, ele sempre foi um jogo muito, muito divertido, assim, justamente pela liberdade que ele te dá, né? Então, pra mim, cara, RPG é diversão. Eu resumo sempre na palavra diversão.
1: Tio, e para você, tio. Traduza RPG para nós.
3: Você quer os termos técnicos então, é isso?
2: Por favor, quero, quero. É novo. <risos> alguém, alguém tem que saber alguma coisa aqui. <risos>
3: Perfeito, perfeito. Bem, RPG é Role and Play Game, né, a abreviatura uhum. disso. É um jogo de interpretação de personagens, de papéis, praticamente é um improviso que se faz, com narrativas em tempo real. Tô fazendo aspas com os dedos, mas os ouvintes não estão vendo, mas eu estou fazendo, tá? o Também faço. <risos> <risos> Conduzidas por um narrador, que também é chamado de mestre, e que tudo o que você precisa pra jogar é papel, caneta, amigos e muita imaginação. E,
1: e tem a... muitos RPGs que não utilizam nem caneta e nem não, papel.
3: Se... Tem muitos RPGs que não utilizam dados.
2: E, e tem muitos RPGs que não utilizam nem amigos. Opa, hein?
3: <risos> é o livro-jogo. É o, o livro-jogo, livro -jogo. tá certo.
2: <risos> Exatamente.
3: Olha o Mars, até quando ele é burro, ele é esperto, cara. Eu
0: queria...
2: Olha aí, ó, falar.
3: <risos> o padrão simples do RPG é, é, é coisa mágica, sabe? Não é... Mentira, é coisa simples mesmo. <risos> é um jogo de imaginação e a gente assume o controle de personagens que participarão de uma história. Essa história a gente chama de crônica ou de campanha, depende aí do que o seu narrador/mestre achar conveniente para ele.
1: Ou de aventura. Ou
3: de aventura também. E o papel do narrador, mestre ou contador de histórias, que eu tive que colocar na pauta porque senão a Nanda ia me bater. <risos> e <eu> olha aí. É. <risos> Tem, o pap... tem a função de criar o um mundo onde essa história irá passar. Criar os habitantes desse mundo, mediar os conflitos e desafios que surgiram diante dos jogadores, etc. E a gente decide esses desafios através dos dados. É Esse assim. é o modelo padrão de um RPG de mesa.
2: Hum. Uma, uma pergunta. Eu começo com uma pergunta aqui pra, pra vocês. É, quando vo... o mestre no carro do RPG, na verdade, uma pergunta de leigo. É, ele tem o poder de controlar o mundo à sua volta. A volta dos personagens correto? Sim. É, a, a, a piada da pergunta que eu falei pro Júlio no início, ela tem um pouco, é, assim, parece parecer sacanagem, mas ela tem um pouco de fundo ali. Assim, o, o, se o mestre quiser, ele pode aumentar a dificuldade do nada, assim, porque rola muito aquela coisa de o mestre cria uma história muito foda pra caramba, o cara baixa o escritor, baixa o Tolkien lá na cabeça do cara, o cara fez uma história sinistrana que os caras tem que ir pro vulcão, não sei o que, eu sei que lá, e o cara simplesmente pensa, ah, não quero ir pro vulcão, quero ir pro outro que eu quero ir pro lago. Aí o, o escritor fica puto, não, eu vou fazer você ir pro vulcão, então o cara pode criar situações é, que de repente não estavam previstas só pra Zoar a história dos caras, assim Não digo nem zoar, mas pra criar mais dificuldades Pra forçar ele a, a, a seguir uma História que você, que, que o mestre Criou, ou, ou, ou Geralmente o que acontece é deixar o mestre Deixar a história mais folgada mesmo E criando conforme a coisa vai acontecendo Ó,
3: oh, há mestres e mestres Há narradores e narradores Mas ao meu ver, um mestre Que faz isso, que aumenta A dificuldade porque um jogador está tomando Um caminho que ele não deseja É um mestre ruim, na minha concepção são, tá? uhum. Porque assim O RPG ele é um jogo de Colaborativo Não existe vencedores ou perdedores Não é o narrador versus os jogadores
2: uhum. é. Olha Você aí.
3: tem que se divertir Em conjunto ou seja, o narrador vai colocar desafios que às vezes os jogadores não vão ser capazes de superar. Isso é normal. Isso é pra mostrar o grande boss no final. Tipo, vou fazer um comparativo com o videogame. Quando você tá lá jogando Resident Evil e aparece o Nemesis pela primeira vez...
2: Nossa! Correr! Então,
3: você faz o quê? Você foge, você corre, você conhece o inimigo. E então você fica mais forte pra depois derrotá-lo no final da crônica. Né? Sim. Agora, se você tá jogando, etc, e você não quer aquele caminho que o Messi predeterminou, bem, você também como jogador está errado, porque você tem que ter um pouco de noção de que se o mestre teve todo o tempo do mundo para criar uma história e você concordou em jogar ela não tenta avacalhar a história do mestre, você é tem verdade. a liberdade mas dentro dos moldes do que ele fez
2: uhum. não é seja que... o
3: azagal do seu grupo
1: <risos> <risos>
3: falei, Agora... falei mesmo
2: Agora eu entendi, agora eu entendi, agora eu entendi. É tipo, é tipo o cara que tá jogando aquele jogo de múltipla escolha, e o cara fala,
1: ah, não E quero. marca todas. É,
2: marca todas, <risos> ou então, ou então ah, eu não quero nenhuma dessas, eu vou fazer outra coisa aqui para ver como <risos> que Eu
0: cap... a minha própria alternativa.
2: <risos> o que vai que tá acontecer? Não quero. Oh,
3: uma coisa interessante pra falar sobre a arte de mestrar é que improvisação é uma coisa que todo mestre deve dominar se ele quiser ser um bom mestre. Verdade. É uma... Porque assim, por mais que o narrador, o mestre, ele planeje todos os encontros, todos os detalhes da história, os jogadores nunca vão seguir o caminho que o mestre previu.
1: Nunca vão, fazer,
2: sempre... o... Nunca vão... Nunca vão fazer o que o mestre mandou, porque isso na verdade é outro jogo, né? Exatamente.
3: <risos> Caraca, Eu... Então o mestre, tem que... tá aqui, tá. o mestre tem que estar tá mais do que pronto a saber lidar com situações inusitadas na mesa.
2: Hum.
3: E saber que a história não é uma história do mestre e sim os protagonistas dessa história são os jogadores.
2: Ah, sim. É tipo é o tipo... É tipo Deus com livre-arbítrio, né? É,
3: eu bato dois
0: por aí. <risos> É, tem, tem muitas né, Muitas mídias, assim Que falam sobre o, o que é O mestre, o papel do mestre uh, coloca o mestre nesse papel de o, o deus do mundo, né, o cara que Edita as regras e tal, o cara que muda Os acontecimentos, né, claro, tem que ser usado Com parcimônia, mas o conceito é bem parecido
2: Olha só que interessante
1: hein? É, um narrador, mestre, um contador De histórias, enfim, que foi chamado Ele no um AG, na crônica Criada, que ele se dispôs A criar, e que ele convidou pessoas para jogar, ele realmente ele é um criador de mundos ele, ele criou aquele universo e os jogadores eles vão vivenciar os papéis escolhidos por eles dentro dessa, desse, desse universo criado pelo narrador que vai conduzir ele Sim. simplesmente vai conduzir os desafios o, o, e tudo mais depende, depende muito da temática escolhida, mas isso a gente vai falar daqui a pouco Pra quem não conhece, e lembra lá do início aqui, do cast, eu falando sobre o frescor no início dos anos 70, <risos> oh. cheirinho de naftalina, como o Gil disse... Hoje uma coisa né? no anos
2: 70,
1: né? <risos> dos livros é, encoerados e tudo mais, que na cabeça. Gil <risos> ou Luz, Luz Mar, não sei se alguém vem aqui. Hum. Diz os ouvintes, de onde surgiu o RPG? Quem foi o grande sacador, criador... Dessa bagaça toda Quem, quem, quem?
2: Bem, o
3: criador, o famoso, o grande, idolatrado, salve, salve É o <risos> Gary Gygax, já falecido
0: hum... Infelizmente
3: Infelizmente, nós temos até um dia dedicado ao RPG Que é o dia do falecimento dele, se eu não me engano Os RPGistas comemoram o Dito Nacional do RPG Na data de falecimento do Gary Gygax, que é 4 de março e nós comemoramos o aniversário dele no Garrick Gagax Day, no dia 27 de julho.
2: Hum, agora é, sim. É, agora sim, rapaz. E, <risos> e você que ouviu isso agora sim, não vai entender nada. Mas. Como
0: <risos> fica você, fica nunca saber história. História.
2: <risos> <risos> Nunca saberá.
1: Gary, ele teve essa iluminação e ele buscou essa inspiração onde? Pra criar o RPG, já que ele é o criador barra fundador desse sistema de
3: jogo. Bem, o Gary teve duas inspirações para fazer o que nós conhecemos hoje como RPG. Foi a literatura fantástica, principalmente a de Tolkien e foi os jogos de guerra, que são aqueles jogos de war bem antigos, com miniaturas que simulavam hum. com partes da Segunda Guerra Mundial, essas Olha, coisas. Olha, assim. joguei
2: muito, hein? Joguei muito War. War 2 é o melhor,
3: hein? Mas não é o War, é outro jogo. É parecido, <risos> São jogos mas... de guerra, mas não é o War. Acontece que esses jogos de guerra nos anos 70, eles eram muito, muito, muito famosos. Teve um boom maior nos anos 60, mas nos anos 70 também estava repercutindo. E o Gary, junto com os amigos dele, não queriam jogar mais jogos de guerra usando soldados em combates que aconteceram no passado. Eles queriam usar heróis, enfrentando dragões, assim como o Tolkien narrava em seus livros do Senhor dos Anéis.
2: Olha aí, Tolkien. Tolkien, como sempre aí, ó. Tocando na alma dos caras aí, ó.
3: Isso. Então, ele substituiu os soldados por heróis e substituiu os inimigos por orques, dragões e etc. Assim nasceu a premissa do RPG. Mais tarde, ele lançou o primeiro RPG de fato, que é o Chainmail. Hum,
2: e ah, também... já, ah,
3: já Tinha esquecido o E também nós temos ele como o criador do maior RPG de todos os tempos, que é o famoso Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. É, não ah, é, não é GURPS,
0: viu? Não é GURPS,
3: infelizmente. Não é GURPS. Deixa o frisado. Não é GURPS. Bota em letras garrafais e neon. Não é GURPS.
2: Não é GURPS. GURPS. GURPS.
3: Mas, mas uma coisa que eu gosto
0: do, de GURPS é, é o famoso ditado que a vida imita o GURPS, né?
2: É, exatamente. exatamente.
0: <risos> Tudo que você tu quiser fazer tem no GURPS, então, tipo, né?
2: Não, mas é. o, o... Esse, esse GURPS, eu não conheço. Esse Gurps eu já ouvi muito falar, mas não sei. Ele veio antes ou veio depois? Ele veio
3: depois. Veio depois. Vem depois né? Ah,
2: veio depois, né? Ah, tá.
3: O GURPS ele é um sistema de RPG genérico, ou seja, a proposta dele é que você coloca qualquer mundo que você imaginar, medieval, ficção científica, terror, enfim, qualquer coisa que você quiser simular, o GURPS conseguiria simular. O problema é que o GURPS mais uma calculadora
1: do lado. <risos> GURPS você precisa consequentemente de uma calculadora do lado.
3: E, uns, e uns cinco, seis livros. Nossa,
0: então.
1: tem um caderno brochura de 300 páginas. <risos>
3: <risos> nós RPGistas temos uma piadinha com GURPS que diz que a famosa regra de cavar buraco Eu ia dizer a regra de cavar buraco
2: <risos> Exatamente Mas como é que é essa? É é é é diz
3: a lenda que em um suplemento de livros de GURPS existe uma regra para os jogadores conseguirem cavar buracos em seu RPG jogando dados
2: uhum. Rapaz aí
1: Vou <risos> <risos> elucidar um exemplo de uma amiga minha onde o mestre pediu para que ela rolasse dizer novidados para quebrar um barril. Caraca,
3: <risos> velho. Cara. Isso daí é o chamado mal narrador. É, pois
0: é. Caraca.
2: Pois cara, imagina o Minecraft essa porra, cara. Ia ser é um inferno, cara. <risos> para quebrar um tijolo. <risos> Você não ia sair do lugar. Que cara. Que Ele ia
0: ficar preso no mesmo lugar pra ser. <risos>
3: Já que nós estamos falando mal de sistemas complicados, no RPG nós temos um. A, uma das principais regras que tinha na diversão, que é a chamada regra de ouro. Olha aí, que diz que é o seguinte, você pode ignorar qualquer regra desde que isso faça a sua mesa feliz. Uhum. Então, ou seja, se está muito complexo, se é uma regra está atrapalhando, enfim, se uma coisa não está funcionando como você acha que deveria funcionar na sua mesa, você tem toda a liberdade de remover esta regra, remover este elemento e fazer como você você bem entender, afinal assim. o livro de RPG é apenas uma ferramenta para a sua diversão imaginativa.
0: Olha
2: é. só que interessante, <risos> cara, é isso aí <risos>
0: Provavelmente isso vem escrito na capa de algum desses manuais, hein? Né? Tem quase é. certeza
3: Vai vir na capa do meu quando eu escrever. E
2: <risos> o legal é que essa regra, é que essa regra o Congresso usa direto, né, cara? É assim, pô, tu pode ignorar as regras e faz aí, tá tudo certo. Maneiro, cara. É, Vai, mas é a
3: direto, única diferença é que o pessoal não se diverte com isso. isso. Não, a, não,
2: não eles gente... se divertem. É, com certeza, eles se divertem pra cacete. Né?
1: Eles riem eles riam na nossa cara. Tipo assim. Se... <risos> Michael, Sim, é. eles não ligam
2: pra gente, mano. Micro.
0: No Brasil é, a, a regra tem uma variação Que é tipo, tu pode trocar qualquer regra Desde que seja em prol do ruê No Brasil essa é a regra de ouro né? essa, essa é a regra, regra de... de ouro <risos> Mas assim, eu não sei, eu percebi um padrão né, nesse esquema de regras, que pode, pode ser um padrão mesmo, pode ser só uma coisa que né, eu acho. Que no início a gente tende muito a se apegar a todas as regras, né? Quando tu descobre o RPG, tu aprende o básico, mas tu sempre pensa assim, não, não, eu tenho que ter o um manual, eu tenho que ter o um livro tal, o um suplemento, que vai dizer as regras que eu preciso, e tu te apega muito naquilo, assim, de não, não, tudo tu a gente tem que usar a regra, tem que focar no que tem no livro, e aí depois com o tempo que tu vai aprendendo mais a jogar e aprendendo mais aquele sistema, tu começa assim não, mas isso aqui não precisa, isso aqui consome muito tempo e não, não dá retorno então assim, eu, né, a minha visão é conforme mais tu conhece o jogo, mais tu vai desapegando das regras e focando em narrativa em diversão, em história né, pô, esse uhum. é mais o meu estilo né, eu não sei como é que é o de vocês
2: assim, eu sempre tive vontade de jogar RPG uh, pra mim, mas como eu era uma criança meio solitária uma criança meio nerd não na minha época não tinha muito esse contato com outras pessoas assim para conhecer isso o meu RPG na época era aquele RPG de livro em que não só o livro jogo mas também essa coisa de você tinha um, tinha uns livros de que usava em programação que você digitava no DOS ou no sistema um sistema que tinha que você digitava um código aí você uhum. criava um RPG que que ele vai te vai te mandando fazer as coisas e você que digitar o código direitinho tal no computador aquele era um trabalho Pra caramba eu sempre tive vontade de ver essa coisa do RPG eu sempre via na televisão as pessoas jogando RPG, mesa gigante, comércio. Eu não conhecia, cara. Eu queria buscar isso, mas não tinha lugar pra buscar isso. E uma coisa que me afastou um pouco foi na época da escola, é que eu conhecia, é, que eu fui fazer eletrotécnica, então como era uma área técnica, tinha bastante nerd. Então, tá assim, atrás. pô, agora, legal, agora eu vou conhecer como é que funciona essa porra. Aí o, o, os próprios moleques me assim, me discriminavam nos no ah, indivíduos. Ah, quer jogar? Quer jogar, sim, vamos lá. Ah, mas tem que ler esse livro aqui. Porra, tinha uma pataca de livro pra ler, velho. Ah, Peraí, você não.
3: não era nerd o suficiente? pra eles, cara? Não era, não era.
2: o que, que era
3: o grupo, né, cara?
2: Imagina, imagina, né? É Caraca. tipo, e, e, e tipo, assim, isso me afastou muito, cara. Cara, eu não vou decorar essa porra dessa. Ah, não, mas pra essa regra tem que ter isso aqui, você tem que fazer isso. E era muito mais enraizado, cara. Então isso me afastou bastante. Isso é de mesa por muito, por muito afasta, tempo. Afasta, As
0: regras afastam muita gente. Te fica com, ah, não, é muito complicado jogar bola, <risos> sabe? Isso. Hoje,
2: isso. Hoje, hoje, pelo menos, eu, eu, eu consigo Hoje, pelo menos, eu consegui, junto com essa coisa coisa do, de podcast, e você acaba conhecendo as pessoas, hoje em dia eu até jogo, tem tenho um grupo de RPG, com uma galera uh, de do, do, do podcast também, que eles se reúnem na casa de um e de outro para jogar, e que pra mim foi legal, porque eu nunca tinha jogado, arrumado um grupo mesmo para jogar da maneira como que deve ser, eu sempre busquei RPG encontrei RPG, por esses meios, meios de periferia, assim, de livro, jogos de decisão, ah, corra para a página tal, se você decidir, então, e o que me pegou mais foi o jogo, Jogos, por conta disso, que você podia jogar sozinho Por isso que eu falei é disso, que você não precisa ter tantos amigos pra jogar
0: Tu conseguiu jogar com o pessoal? Tu curtiu? Como é que foi?
2: Cara, é, essa é uma experiência que tu perguntou Porque foi uma experiência bem maneira Bem única, e eu, eu tava assim Cagando pra qual tipo de formato que ia ser, ó, me leva aí, qual vai ser? Ah, aí estavam jogando um jogo que era inclusive, é, é um jogo de lobisomens. Que
0: eu, ah, que sim, é uma... sim, no universo do Botafogo.
2: Eu não, eu, não, eu, não eu não vou lembrar qual o nome, mas é o outro. Era Lobisomem
3: ou é. Apocalipse ou lobisomem, lobisomem, lobisomem os Destituídos. Um
2: dos dois. Acho que era Destituído, alguma coisa assim. É, de repente
3: devia estar em inglês também.
1: Se for Destituído, é era forsaken. Storytelling.
2: Eu não vou lembrar agora, sendo sincero, eu não vou lembrar agora, mas eu queria fazer parte de alguma coisa, sabe? Foi se assim, vai não qualquer coisa queria fazer parte disso também viu qual é Entendi. Você lembra eu, tipo, de alguma assim,
3: coisa eu... do seu personagem? Tipo, algum nome de lobisomem?
2: Ah, cara, tinha, tinha as casas, as castas.
1: Qual foi o sistema que você jogou? Qual foi a... O que vocês utilizaram? O que, que você jogou e contei pra gente?
2: Cara, é, o, eu não tenho muito conhecimento de sistemas, essas coisas. eu sei que a gente jogou o lobisomem e que, ele, que eles me deram um, um manual, simplificado um assim, pra você saber as classes, definir as classes lá. Eu até tinha as fichas aqui, mas eu não consegui achar, talvez tá? depois eu consiga achar e falar mais precisamente. Mas era interessante, porque, porque eu nunca gostei muito. Ah, vou fazer sobre lobisomem. Eu posso fazer sobre lobisomem. Ah, mas pra mim, foda-se. Eu quero me interar com a galera e ver como é que vai funcionar isso. Eu estudei lá o lobisomem no início, achei meio chato pra caralho. Ah, que tem as castas, não sei o que, Você é um lobisomem que você se transforma com a lua. você se tem, 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 uma, tem um lance que você se transforma. Tem um, tem um lance que você se transforma. Que você nasce lobo e você se transforma em homem.
0: Pô, oh, isso é maneiro, e
2: tinha um lance que você nasce homem e você se transforma em lobo, e tinha um lance que você já nasce meio, meio homem, meio lobo, e vai mudando de acordo. Assim, é, é como é, o meu personagem, eu lembro, que ele nasceu homem, aí na lua tal ele descobre que ele era lobo de uma, de uma das castas, e cada casta de, você tinha que ter um totem, aí você tem que, tipo, que te dar poderes, te dar é, habilidades, tal, tá, tá, papá E tipo, pra mim foi muito louco. assim E, e, e foi muito interessante que no dia que eu fui, que o mestre falou lá, ó. Oh, você tem que fazer o background do personagem. Aí eu falei, pô. Pô, como é que faz background de personagem, cara? Eu não sei. Ah, é cara. Eu tô no YouTube, que...
0: como fazer background de
1: personagem. É, como fazer
2: background de personagem? Aí, você, aí ó, você lê isso aqui, e você tem que escolher as caixas preencher a ficha e você tem que dar um background, o que, que você passou. E, tipo, eu lembro que eu tava tão fissurado que eu falei: ah, cara, eu fiz tipo um, um, um mini texto, eu fiz tipo um conto, sabe? Pra contar a história. <risos> aí, ficou, aí, aí coloquei lá, porra, que não sei o que, que meu personagem aos 15 anos, ele lá, roubava carros. Aí foi preso, não sei o que. É, é... Com e
0: pouco, ele virou bombeiro. Não? Aí
2: tal, não sei o que na minha habilidade. Eu, eu, no fundo eu tinha um irmão. Eu tinha um irmão, que eu tinha que procurar esse irmão. Que eu, eu, eu quando eu descobri que eu era lobisomem, que me entendia era meu irmão, é, não sei o que lá, blá, 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 blá Eu fiz uma porra, fiz um texto assim, com as puta de uma história, sabe? E, uhum, e, 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 e minha história até aí terminava e. É, é, a, 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 a a ah, lembrei, é lobisomem meu apocalipse. Aí, aí, aí o, o, o meu backlog terminava, eu fugindo da cadeia numa rebelião, aí eu contava amigos, aprendia coisas na cadeia e fugi. Aí terminava eu no alto de um penhasco, assim, olhando pra lua, aí faz um tempo, eu olhava para a lua e não sabia o que me esperava e, e o vento batia Aul no meu cabelo não sei o que lá, aí um, um, um sentimento no fundo da minha alma para que eu uivasse, mas tipo, um negócio bonitão, sabe, e no final peraí,
0: peraí, peraí, pera, pera. o outro vai, o vai uivar pra nós aí, fazer se aquele,
2: foder, se foder que eu vou oh,
1: <risos>
0: mentaliza a lua e o uiva pra nós Carlos. vai lá, vai
1: Eu treino fazer se você não achar aí eu só de ouvir mais ou menos o seu background, ou você era fiana, ou você era garra vermelha. É, acho que era a cor Não era não, isso. porque o garra
3: vermelha é um lobo que vira homem. Ele era um, não, homem, de...
1: é ah, era um homem que vira lobo, né? Isso. Exatamente.
2: É e... o homem que vira lobo, exatamente. de Virar palupino, tinha que fazer um monte de coisa. E o mais louco é, é que eu escrevi isso tudo e o cara falou assim, caralho, que foda, ficou maneiro, valeu. Aí no dia lá, ah, beleza, cada um falou seu background pra gente se conhecer. Aí eu falei meu background, e outro não ficou me mulher assim, caralho, porra, maneiro. Caralho, aí, esse aí levou a sério a Aí o outro cara falou, e você, fulano? Qual é o seu background aí? Ah, cara, foi mal, eu nem escrevi. Eu, tipo, eu tava, eu tava num bar no capital e apareci aí. Eu falei, porra, velho. Eu fiquei escrevi um texto gigante dessa porra aqui, cara. É, né? é fulano. Valoriza o meu trabalho aí, velho. O animal tá ficando estressado? O lance, o, o, o lance que a gente jogou, a estratégia que a gente usou pra jogar, é assim, a gente simplificou bastante as regras. No primeiro dia foi meio confuso, porque o mestre em si, é, é, ele tem que criar história, mas ao meu ver, pra mim, pra mim ele é, demorou muito assim entrar na história, explicava muita coisa quando você ia num, num lugar detalhar cada localzinho e eu não sabia exatamente se isso ia funcionar se ia usar aquilo pra alguma coisa mas depois quando entrou pra parra ação e a história começou a, a, a fluir Boa mesmo daria. É, não é porradaria, é cara é, é você entender o que que tá acontecendo O que que você vai fazer, cara A gente, na verdade, a gente, na primeira sessão A gente ficou a sessão inteira, na verdade pra gente, é, explicando o contexto do mundo É, pois é. é,
0: mas isso que eu ia Isso acontece normalmente quando tem muita gente nova Tinha muita gente nova além de ti ou era só tu mesmo?
2: Cara, eu acho que novo tinha só eu Inclusive o, o Léo Oliveira do Fermata Tá, tá, tá nesse grupo também o Pessoal lá do Curva de Rio tava também Tinha um pessoal também jogando Então assim, a, a galera dos podcasts que... Que a galera curte aí, também tamo lá. Eu achei bem legal, cara, achei bem legal. Demorou pra mim, que eu sou iniciante, demorou a engrenar a história, mas depois que engrenou ficou, ficou, bem, ficou bem interessante. Eu acabei gostando, na verdade, mesmo sendo lobisomem, uma parada que eu, que eu teoricamente não curtiria, mas só de você estar tá interagindo e utilizar, depois que você entende a tua personalidade do, do teu personagem, cada personagem cria a tua personalidade individualmente, assim, é, a, a parte mais maneira, eu posso dizer, que era a interação, a gente caminhando para algum lugar e trocando ideia, um falando uma coisa, fala no outro falando outra e é um é assim bem legal, cara essa foi minha experiência com RPG, nossa história lá ainda não, ainda não chegou no, no final tem algumas sessões pra terminar o, é, tá no hiato aí, mas eu curti bastante, cara, eu tô curioso pra entender como é que vai terminar a minha história lá, então essa é a minha primeira experiência com RPG de mesa, assim mesmo, sabe, Por e é bom ó, assim,
0: hiato. Né? hiato, é a palavra chave
2: e é bom que rolou assim, muita cerveja muito... é a mesma coisa que temos de jogar RPG bêbado, velho porra, show de bola
3: <risos> O RPG dos Mundo das Trevas, principalmente no Storyteller, a gente tem um, um, um tabuzinho que a gente fala assim, que a gente divide as pessoas entre garousos, que são os lobisomens e entre kainitas, que são os vampiros uhum. então eu acho, só acho que você é time cainita porque também você não acho. gosta de lobisomem
1: também acho, é porque ele ainda não jogou vampiro eu sentir o negócio não, não, mas. Pegando não... essa. Aí, se ele não
3: gostar de vampiro, ele é mago. Aí
0: pronto, se, aí. Se
1: pegar essa. Vamos pegar esse. Gancho aqui, já que a gente entrou. Não, não, eu
0: queria pegar um gancho que tu Antes puxou deu... e, e perguntar pro Mars, ou tu quer, tu quer jogar vampiro pra sentir o negócio?
1: Cara, eu não quero sentir o negócio, não, cara. Mas <risos>
2: <risos> eu tenho curiosidade de jogar vampiro. É, até a galera do Vampiro, tanto que não sei um cara de vampiro vampiro de, 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 que, que briga na luz, pra mim Não, tá é, curioso, é. Não, é não. não
0: sendo esse, tá tranquilo.
2: Não sendo esse da maneira. Eu tenho, eu tenho curiosidade de jogar outro tipo de RPG. Eu, eu, eu tenho vontade. É uma
1: coisa que eu quero, quero deixar aqui clara pra todo mundo. Todo, todo jogador. De RPG, ele vai ser iniciante de alguma forma,
0: de algum momento,
1: porque existem sistemas e sistemas, e cada vez mais estão surgindo sistemas e sistemas, cenários e cenários. Então, você vai ser sempre um neófito, sempre um virgão em algum ponto
2: exatamente e, Pegando... e, sempre vai, e, sempre, e sempre vai ter alguém na mesa sempre vai ter mais, mais experiente ter, que você mais experiente e sempre, e sempre vai ter aquele cara o escroto das regras aí cara é vai...
1: É. <risos> vai falar isso a gente isso, chama ó. a gente chama de, de advogado, advogado. Dado de regras.
2: Exatamente, cara, Olha, é muito foda. Ó,
3: como advogada eu acho isso uma injustiça. Você não pode.
2: É. Ó, data Velha, eu vou falar o seguinte, velho, tem um cara lá na minha mesa de jogo, minha mesa de jogo que eu é disse, assim, ó, eu vou fazer esse incensado. Ah, mas você não pode, porque você fez esse incensado, se você pegar a lágrima do cu, a lágrima do cervo e cortar, a garganta dele no momento em que a luz vem quarto minguante você pode fazer uma magia que você pode impedir que isso aconteça. E caralho! Ah, vai
3: cavar buraco. Em Gurps,
2: <risos> mas sempre tem, Toda mundo tem um clique das regras. Aí você tem que definir se você quer se fechar nas regras ou não. Tanto que na primeira sessão de jogo, quando tem o primeiro combate, velho, a gente ficou na segunda sessão, quase uma semana, uma sessão inteira, Enfrentando três malucos, velho. Três malucos. Aí eu falei, cara, aí, aí três mendigos, três mendigos. Aí tu, o cara rola o dado, aí ataque, é beleza. Aí agora você rola, rola, ah, tanto sucesso. Aí você rola a defesa do cara. Aí você rola a tua habilidade. Aí você rola... e tem a habilidade do cara. Aí, bicho, nesse vai e volta que me pariu, cara. Caralho. só
1: esse... de você ter nome. falado isso, eu já senti que esse narrador já não é tão muito bom.
2: É,
0: tá, tá meio perdido. No...
1: Tá meio, 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 não sei. Ah, eu não posso falar do meu narrador, eu
2: não posso falar do meu, do meu mestre lá, que o Rafael tá aqui online, inclusive. Eu, tô, eu perguntei pra ele aqui algumas coisas aqui. <risos> tô ligando, ele, já, ele já tá puto aqui, ó se, vo, ó. se você falar mal de mim, vai ser menos 10 XP pra tu. Então,
1: eu Rafael... Fala pra ele que eu tô falando dele, pode passar pra ele rolar rafael negativa Rafa, aqui comigo
2: Rafa, rafael, você é um bom, rafael, você é um bom mestre, mas pô simplifica esse sistema de combate aí que tá foda, velho oh, mas é vamos rafael explicar pro aqui pros ouvintes, ou, gente ou não, eu... não, 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 Rafael não, é, Rafa, ah. é Rafael o é, nome é Rafael Henrique é o Rafael Henrique, mais lá do Curva de Rio lá do do, ah, do tá. Zekash. mas vamos
1: explicar aqui agora Ora, aproveitando esse gancho, o que que é o sistema onde o seu jogo de lobisomem, ele se encaixa? O que que ele envolve? O que que ele engloba? E quais são os jogos dessa série, desse mundo? Porque é um mundo específico, digamos assim, é né? uma vertente específica do RPG. A melhor uhum. pessoa para explicar isso vai ser o Dio e eu vou dar o meu hospital.
3: Bem, o jogo Lobisomem, o Apocalipse Vampiro, a Máscara, Mago, à Ascensão Sei lá, Aparição, o Limbo Change, o Sonhar Demônio, a
0: Queda Só os clássicos
3: Eles São jogos Que surgiram ali no finalzinho dos anos 80 foram O grande boom deles foi ali nos anos 90 E eles são o que nós chamamos De Mundo das Trevas Que é o grande cenário E que engloba esses jogos O Mundo das Trevas é um nosso mundo contemporâneo normal com internet quer dizer, anos 90 não tinha internet assim mas enfim, vocês entenderam do qual ele é um pouco mais dark ele é um pouco mais melancólico um pouco mais violento, um pouco mais visceral e o jogo específico que o Marlon jogou foi Lobisomem Apocalipse, que é a briga dos defensores de Gaia que são os lobisomens isso, e Gaia entenda como a é existência contra a Entidade da entropia, a Wyrm Ah, é, tem essa parada maluca, também tinha esquecido. A nome. corruptora. Então, o grande conflito do lobisomem é proteger um mundo que já está condenado.
0: Hum. É, o lobisomem tem muito aquele esquema da natureza, né? De combater o que não é natural, né? A
3: gente chama ele de Greenpeace do mundo das trevas. De... <risos> E tem os clãs que são tipo a
0: peta, né? Que vão atrás e assim, ah, vão matar vocês. <risos>
3: é, tipo isso. <risos> pra você ter uma ideia, um dos grandes inimigos dos lobisomens nesse jogo é uma megacorporação chamada Pentex, que suja o planeta com petróleo, faz é, experiências é... bioquímicas no, no, em animais, em pessoas, Caramba. faz uns mutantes híbridos, uns um negócios assim muito louco.
2: <risos> é Pentex, que, fa... que, que, que é uma entidade que fica dando sarrada no... no... <risos> Nagai. Nossa, que horrível. Corta isso é dentro. Essa, nós, vocês
1: nós vão editar. Nós autorizamos
0: o corte dessa, dessa piada. Está autorizado. <risos> Mas eu, eu, eu tinha um amigo meu que, que ele também jogou RPG por muito tempo, que é o Wagner. E ele dizia, ele me passou isso aí, né, de, de lobisomem. que eu nunca joguei. Então ele falou assim: Ah, ele, eu, basicamente os lobisomens combatem tudo que é antinatural, né? E o que, que mais antinatural que um vampiro, que é um, uma criatura que está que morta e continua viva, né, e se alimenta de sangue e tal, né, tipo, então é tudo, tudo que eles odeiam por isso que eles têm meio que essa rixa, pelo menos é, uhum. é a parte que eu sei, né, não sei se é isso aí mesmo
3: não, é verdade, e tem um, um esse confronto aí entre lobisomens e vampiros nesse cenário
2: isso é, é e... legal, é legal, pra... foi uma parte que eu mais gostei, na verdade, esse confronto, essa rixa, é, inclusive tem uma passagem que o, que, o, que, o, que o mestre, ele colocou a gente ele sempre coloca uma coisa bem contemporânea, sabe a gente acabou no num é, baile irlandês onde só tem vampiro e você, assim, é uma situação bem intensa tipo, e que foi bem divertida essa, essa, essa cena que o Mestre montou. Ah, eu,
0: quando tu falou contemporânea eu cheguei a dizer assim, não, vocês estão na Comic Con, tá ligado? Vocês entram no stand lá e tem só vampiro, tu, ah, meu Deus, vampiros nerds, tá ligado? Ia ser, ia ser louco.
2: Ah, porque cara. com, com, ah, com de contemporâneo, olha aí.
3: <risos> não foi bem isso, mas tá valendo, tá valendo.
0: Tá, tá valendo
2: também.
3: Bem, pra explicar essa relação entre os vampiros e os lobisomens, eu tenho que explicar o que é vampiro a máscara, que foi o primeiro uhum. título do Mundo das Trevas, e principalmente uhum. foi o maior de todos. Olha aí, ó. Vampira
0: foi
1: não, né? É. É o
3: maior de todos, né? Porque vai ser relançado na quinta
0: edição. <risos> Ele deu origem àquela série maravilhosa de filmes, que é Anjos da Noite, que eu, que eu gosto muito.
3: Na verdade, se baseou, mas tem uma própria série de baseada de vampira máscara, chamada Kindred the Embrace. Kindred... Sim,
0: eu vi o primeiro episódio é, e... É horrível. Eu... eu, eu... <risos> Eu gostei dentro do possível de se gostar, tá ligado? É, deu pra vir, assim, sabe?
2: Dentro tolerável.
0: Dentro tolerável, assim, humanamente, né? Talvez os vampiros consigam ver, mas os humanos vão ter dificuldade. Né?
3: Pois bem, o que é, que é vampiro à máscara? Por que, que tem esse nome? Primeiro, a sociedade vampírica existe no meio do rebanho, ou seja, das pessoas comuns, e eles se escondem dos humanos através de uma lei que eles se auto impõem, chamado a máscara. Então é. quebrar a máscara é revelar a existência dos vampiros para a humanidade, e isso é um crime passível de morte. Hum, Olha porque aí, pela mesma razão que os lobos não querem que as ovelhas saibam que eles estão ali, os vampiros não querem que os humanos saibam que eles estão lá olha aí rapaz, explicou tudo então os vampiros eles são pessoas normais que um dia tiveram o desprazer de conhecer um morto vivo que as abraçou, ou seja consumiu-lhes todo o sangue do corpo pingou um pouco de seu próprio sangue na boca da vítima depois de morta e ele ressuscitou em um estado de meio vida se tornando um vampiro amaldiçoado e eles têm uma história baseada na bíblia que Caim seria o primeiro vampiro amaldiçoado pelo, por... pelo próprio Deus e etc 27,
2: 27, 27. caraca, caraca isso, isso aí tá parecendo a história do, 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 do Drácula 2000, né? Aquele filme merda, né? <risos> Meus vampiros eram Judas? Que filme merda, velho. Que filme merda.
3: Não, mas a história de Caim é muito boa, cara. Muito boa. É boa
2: de Caim? Tá a, bem, a história
3: de Caim é muito boa. Porque ele, ele matou Abel e Deus o amaldiçoou a consumir o sangue que ele derramou, sabe? Então, tipo. E ele tem um livro, inclusive, um, é um livro como se fosse realmente um texto bíblico chamado Livro de Nod que fala sobre isso.
2: Já ouviu
1: falar, hein, nesse Em Ele em prosa e em, em poesia. Dias. É, eu me lembro
0: Você quando eu ouvi falar desse é livro, bom. eu tinha um certo cagasto de ler
3: ele, né, na época eu
0: é, assim, é
1: maravilhoso, sí". ele é lindo, é lindo. <risos> Literariamente ele também é, é lindo. Certo?
3: Sim. <risos> Então, pra finalizar essa questão do vampiro-lobisomem, os vampiros vivem nas cidades como se fossem feudos. Eles uhum. se comunicam muito pouco por tecnologia, porque eles são seres muito antigos, a maioria deles, né? Os anciões, então, tipo, eles dependem de lacaios humanos para se interagir dos meios modernos, etc. Então, eles meio que vivem em sistemas feudais. Quem manda na cidade é um vampiro chamado Príncipe, é o manda-chuva da cidade e acontece que, como eles vivem em feudos, etc, e não tem muita comunicação eles não tem uma organização de cidade pra cidade muito grande, então os territórios selvagens, ou seja, tudo que fica fora da cidade, é dominado pelos lobisomens, hum. então se um vampiro se atreve a viajar, já que ele não pode andar no sol, só pode viajar de noite, etc então é muito complicado pra ele fazer uma viagem de uma cidade pra outra, de um feudo pra outro, como se fosse na Idade Média, realmente
2: só vai de metrô, só <risos>
3: <risos> mas o... O negócio que eu gostava, que eu achava
0: maneiro dos vampiros também. É, aí, antes que o pessoal pergunte, né? Sim, tem o Blade no, no, no cenário,
3: né? É possível que, que tenha ele.
2: É, é verdade? Ah, é, dá pra ter sim, o Blade. Temos então,
3: os caçadores olha... caçados, que é um livro suplemento do Vampira Máscara, onde você joga com caçadores humanos de vampiros.
2: Ah, hum. Rapaz, e tem, e, e tem aquele que anda de dia?
3: tem o Walker, tem, tem. Tem, tem, tem o, The os The Walkers. Walkers. Mas ah, eu Deus acho que não anda de dia, também. não.
2: <risos> The Walker tem, não? Ah. Então, hum. Eu me
0: lembro que tinha um suplemento que saiu na Dragão. Brasil, saudosa da Galão Brasil, né? Revista brasileira de RPG que tinha, eles fizeram a ficha do Blade, dava pra te usar na tua campanha se o mestre quisesse, né? E aí uhum. era Mega Offer Power e tal, né? Tipo, o jogador não podia controlar porque era um, um, um animal, mas existia. E o é um negócio que eu eu achava maneiro que tinha também, né? No esquema do vampiro, são os antideluvianos, né? Diluvianos, né? Que tinha os vampiros antigos
3: e tal. Isso eu achava muito maneiro. Isso. Toda a premissa de vampiro gira em torno de que os antideluvianos, que são os fundadores dos 13 clãs, os vampiros são divididos em classes que são esses clãs. Tem o Nosferatu, aquele carequinha dentro do feinho. Ah,
2: tá. Ó, tá. O Temer. É aquele que é o Temer. Isso.
3: Isso, isso. Tem o Toreador, que são os vampiros Anirice, sabe? Isso. Lestar, <risos> Luz, etc. Então tipo, cada clã Tem o seu tipo Personalidade, características Poderes e fraquezas E os fundadores desses clãs são os antediluvianos Que são esses vampiros overpower Que existe a profecia no livro de Nod Que diz que os antediluvianos quando despertarem Vão trazer a guerrena Ou seja, o fim do mundo dos vampiros Eles vão despertar e matar todos os filhos deles
2: Para que a gente essa porra? Para que a não faz essa merda?
3: Porque eles são o Rueca vampiro Rueca é aí. <risos> Quer destruir Quer destruir, quer reinar.
2: Quer tacar fogo em, em banco de sangue, essas porras assim, isso. né?
3: É isso aí. <risos> oh, pra explicar isso é muito simples. É assim, quando um vampiro é recém-criado, ele consegue se alimentar de sangue de animais. Hum. Quando ele fica mais velho, com alguns séculos, ele só consegue se alimentar com sangue de humanos, porque ele é tão forte que ele não consegue mais tirar o poder necessário do sangue de um animal para se sustentar. Então, vampiros, diante do dilúvio, eles não conseguem nem tomar sangue de humanos. Eles precisam tomar sangue de outros vampiros.
0: Ah, Ai, eu não sabia disso. Eu não sabia dessa, dessa olha parada. Daí, olha aí a aí
2: mitologia, ó, mitologia aí, ó.
1: Que é o famoso Diabler. Isso, é que eu, eu ia perguntar, porque um tem, um tem esse assim.
3: Eu acho que é uma palavra francesa, é Diablerie. Acho que de é Diablerie,
0: É casa é
1: Diablerie. Meu
0: amigo dizia assim, não sei se estava é assim. Né? E aí uhum. tem aquele esquema que quem comete isso é caçado
3: pelos outros e tal, né? Sim, é, você consumir o sangue do vampiro, praticamente, para a Camarilla, é um crime.
2: Eu queria perguntar um pouco sobre esses RPGs não muito convencionais, esses sistemas, não sei se é sistema. Ou se é, sistemas. É, os sistemas que não são muito convencionais, é, é esses de. de, de, de tem, uns que, tem uns que são meio no ar, de investigação, tem os que são de, de cyberpunk, tem os que são RPG de várias coisas, assim. É, eu, eu queria saber de vocês, o que, é que vocês é, conhecem de, de, é, de sistemas que são diferentes desses do medieval, do. do do, do, do vampiro, que são os mais famosos aí. O que, 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 que nós então, temos de diferente aí?
3: Nós temos a, a, a Santíssima Trindade do RPG, é essa: DD, Vampire e Call of Cthulhu RPG. Pô, esse eu nunca joguei, né? olha
2: aí ó Olha aí, ó.
3: O Call of Cthulhu RPG você joga com uma pessoa comum, não tem poder, não tem nada, só que é nos anos 20 e você investiga os mitos de Cthulhu. Nossa, nos anos 20, cara. Então, tipo, ele é um jogo de insanidade. Você, você joga Call of Cthulhu, assim, dificilmente você vai sair vivo ou vai sair são. Ou é. você sai morto ou sai louco.
0: <risos> ou
2: não tá, tá. sai inteiro e que, também, né? E que, 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 inclusive, é esse que o Jovem Nerd tá fazendo agora, do... do, do que essas... Essa jornada que ele tá fazendo agora Bom, aqui, como Não faz
3: jabá assim? pros caras, meu Eu já falei mas...
0: ah, de... sim, ah, desculpa, a... é verdade
2: Eles não estão pagando nada pra gente, né? É. Então eu vou fazer eu é, é sim, aquela eu pensei,
3: tristeza tá. De que tentar fazer um jogo de terror com piada, sabe? É uma... ah, cara, é. eu, vou te
2: falar, eu vou te falar Eu vou te mandar real Que eu achei esse bem fraco Esse primeiro episódio Assim, você fazer um jogo de terror com piada Eu achei bem, bem fraco mesmo E né? eles
1: vão dar um tiro no pé Não querendo criticar eles, não Mas jogo de terror tem que ser com terror Não com piada
0: Ah, eu gostei Eu achei maneiro desculpa. Não, eu achei bem
2: Assim,
1: você fazer jogo de,
2: de, de terror com cena de ação, eu achei meio assim. Jogo de terror com cenas de ação. A, a parte onde a gente está investigando ali, a parte é, a, da, da, é, que ficou muito famoso também, o cara com a, o rosto infinito lá, assim, ó, eu achei que ficou legal. Essa coisa que você não sabe como descrever, é, que, que o próprio Cthulhu e o próprio, o próprio Lovecraft, que, uhum. que, eu, que eu sempre digo que o Lovecraft, ele plagiou o Chambers, que o, o Chambers é que é um <risos> era terror. Da
3: coisa.
0: Chambers
2: é o mestre do terror. Lovecraft copiou Chambers. Ó, oh, <risos>
3: só, só um adendo aí. Tem agora recente lançado um RPG de O Rei de Amarelo.
2: Olha ah, esse aí, jogar, é. aí, esse aí que eu queria jogar.
3: Esse
0: conheço. é
2: muito bom. Ó, oh, para quem não conhece, para quem não conhece o Homem do Rei de Amarelo, ela entrou aí no, 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 no Na cultura é, pop. Na cultura pop aí, graças ao. ao... To Detect, é uma obra anterior, até ah, a questão do Cutulo e tal, essa coisa toda e, e o Rede de Amarelo, ele tem uma, ele é um, um livro uma, uma peça, em que o, o livro, ele conta a história de pessoas que tiveram contato com esse livro, o Rei de Amarelo e como eles interagem com aquilo porque no livro, a parte do que a pessoa lê, é como se ela abrisse a porta e a pessoa começa a passar por coisas estranhas e a pessoa não sabe se, se aquilo que está passando é real ou não é real, é o livro, O Rei Amarelo, que eu li na época Ele conta a história de A reação, das, como as pessoas reagem à própria peça, então é aquela coisa meio é, é o espelho dentro do espelho, sabe? É, assim, a quebra da quarta parede e, como você, e quando você tá lendo Ao ver aquele desespero daquelas pessoas Você também começa a ficar meio desesperado Aquilo te afeta também o teu psicológico então ele trabalha psicológico de uma maneira muito, muito, muito foda é muito mais profundo do que qualquer coisa que, é, que a gente tente reproduzir de uma certa forma e o Kutulu também tem muito isso é aquela coisa do inominável nada vai ser um aterrorizante quanto aquilo que você não tem como explicar uhum. é, é, que, que, que o Lovecraft faz também muito bem que é você não mostrar o monstro e fazer você imaginar em alguma coisa que você não, não entende bem então é que, eu, eu, cara, esse aí eu tinha vontade esse tinha
0: também eu, eu queria eu muito inclusive então. aproveitando que tu puxou do, do, uma referência de, de Cthulhu eu vi um filme muito bom que saiu acho que em 2017 agora mesmo que é o The Void que é um filme muito nessa pegada que é muito bom eu peço que o pessoal assista que eu né, pretendo é. falar sobre ele em breve. É isso aí. <laughs>
3: Bem, falando mais um pouquinho sobre Call of Duty, já ele é um jogo de insanidade, de investigadores dos anos 20, bem acrípido que o Lovecraft realmente viveu. E, bem, ele tem todos os monstros criados pelo ciclo de Lovecraft, né, que são todos os autores que pegaram o, o, o mundo dos mitos, né, uhum. expandiram, então, tipo, tem muitos monstros que não são do Lovecraft, que ele nunca falou, mas que são do, do, desse ciclo Lovecraftiano. Lá tem um bestiário realmente gigantesco, assim, de, de insanidades pra você. Colocar para seus jogadores se lascarem. E bem, ele é um jogo investigativo, essa é a premissa dele. Diferente de Vampiro, que é um jogo de horror pessoal, e de DD, que é um hack and slash, que é focado em combate, o Call of Duty, ele é muito mais um jogo para fazer você pensar, juntar quebra-cabeças e tentar evitar o pior.
2: Jogar no escuro. Jogar no escuro. Brincar de gato Mia. J jo oh, jogar no escuro, jogar no escuro, de porta aberta, aqui, na, uh, aqui no Rio de Janeiro. Aí sim. Aí sim, eu, esse é o modo <risos> certo de jogar. <risos> Ficou tudo.
0: <risos> Alguém chegou a jogar esse, tipo, além de conhecer, chegou a fazer alguma sessão de Golf Cthulhu? Porque aí é, é, é interessante.
3: Então, aqui Com no certeza. Brasil, nós temos dois livros de Cthulhu famosos, assim. Tem o Chamado de Cutulo mesmo, que é da... Uhum, Golf. Que é da... Exatamente, que é o Chamado de Cthulhu. Tá traduzido em português certinho. Foi lançado pela editora Terra Incógnita. Hum. E nós temos o Rastro de Cthulhu, que é lançado pela editora Retropan. Punk, que é praticamente a mesma coisa do chamado de Cthulhu só que com regras mais voltadas para investigação ainda e mais simples ainda enquanto hum. o, o chamado usa um D100 que é um dado de 100 lados o rastro é usa um D6 que é um dado de 6 lados
2: <risos> Bem, mas é, é, é o que eu chamo de simplicidade cara é,
3: de 100 para 6 tá, tá uma boa diminuída, né? Exatamente. Então, tipo, eu adoro ser guardião dos jogos de, de rastro de cultura. É. Para os ouvintes, guardião é o termo que nós usamos para o narrador/mestre dos jogos Por, de não cultura.
1: Não apenas como um jogo de investigação, mas também como um jogo de descobrimento do eu.
2: Valeu. Bom, hein, bom, hein. gostei. Ué, eu gostei. Porque ele
1: lida muito com o psicológico de quem joga, tanto que a sanidade para mediar a evolução ou a involução do personagem. E o Call of Cthulhu, ele é um descobridor de monstros. Você, como o Marcos falou, é o espelho dentro do espelho. Você se vê. Você não está enfrentando um monstro qualquer... Você está enfrentando o seu medo... As suas paranoias, os seus desejos, os seus sonhos, os seus traumas Então assim, ele não é um jogo de horror pessoal Ele é um jogo de descobrimento de eu barra psicológico, vamos dizer assim Usando, obviamente, a investigação
0: É, cara, assim, em questão de, de narrativa também, ele pode se tornar muito rico e... Só que assim, é, a galera que for jogar tem que estar no clima, tem que estar nessa pegada uh...
1: Call a Couture mais 18 é mais Ó, assim como... oh, muito isque, muito isque.
2: <risos> Deixa na mesa, ali, Isso muito, ó, você é namorada, você da na namorada, o isque bota charuto, essa porra aí, galera, tá no clima com, com força, cara.
0: É, e, e isso que a Inandra falou é importante, eu, e o ideal é que esses sistemas mais pesados assim, né, uh, o pessoal dê preferência pra quem já tem é maior de 18, né, já tá com a cabeça mais feita, assim, e não nem, nem por assim, ah, vai ser influenciado negativamente, o cara vai virar, sei lá, jogo do diabo. É, vai ser levado todo diabo, mas nem, nem por isso, mas pelo simples parecer, às vezes, de tu ter um material desse em casa, a, a, sendo que tu tá na adolescência, pode dar problema pra ti, pela tua mãe, pelo teu pai, né? Por quem convive assim.
1: Se,
2: se a tua mãe achar, vai dar problema. É ser, vai dar é, problema. Dar
1: problema. É. Uma coisa que é importante salientar tá? é que o RPG, ele, primeiramente, ele tem que ser divertido. Uhum. Mas que essa diversão, ela não agrida nem você e nem os seus companheiros de jogo. Então, além de ser um, um jogo onde você se divirta, tem que ser um jogo onde você se sinta seguro, tem que, você tem que ter um ambiente seguro, fo, é, onde não entre preconceito, onde você não pratique bullying, onde você uhum. não fira a dignidade, os princípios do teu coleguinha,
2: assim,
1: entendeu? Do... É como a sociedade deveria ser, né? Mas <risos> assim, não é, é
3: o combinado não sai caro. Isso.
2: Não machuca, coleguinha. Uma coisa interessante também disso aí que você tá falando é, é esses jogos da RPG, eles ficaram bastante difundidos. Isso aí, eu vendo assim, pelo que eu via, na verdade. Me corrijam se eu tiver tipo falando merda. É nos anos 90, quando tinha aquela, aquela, aquela galera que era mais, tanto os grunges quanto os emo, não é emo na época, não tinha, era, era os, Gótico. Os, Gótico. os góticos, e os tal. góticos eles abraçaram muito essa questão do RPG por conta dessas representatividades do capeta, não sei o que, não sei o que lá então, assim, o RPG acabou f... entrando pro círculo dessa galera, é o que eu via na época por conta, por conta disso também, ó vamos jogar aqui o jogo, que vai falar de então era uma temática que atraía muito essa galera, e gerou uma preocupação na época pros pais... E também é o que acabou gerando esse estigma do RPG. Inclusive até hoje tem. Você pega, por exemplo, carta de Magic e você a carta de Magic do capeta. É,
3: carta de Yu-Gi-Oh, né?
2: Carta de Yu-Gi-Oh, tudo do capeta, tudo do capeta. Então, assim, acaba gerando esse estigma, e não é, na verdade.
3: A ignorância é o pai de todos os males, né já dizia minha avó. Então, assim, o RPG sofreu e sofre o mesmo preconceito que videogame sofre até hoje também com a mesma premissa de ah influencia seu filho a ser violento. O RPG influencia seu filho a sacrificar bodes na cruzilhada pro KP. <risos> Sabe, tipo, porra, não, não é assim que funciona. Ele só, até onde eu vi, ele só tem benefícios a trazer para as pessoas. Você estimula sua criatividade, seu raciocínio lógico, você é, a, desenvolve sua memória, enfim, sua eloquência.
2: Né? Exatamente Sim.
1: Habilidade de comunicação, interação social.
2: Contar histórias, contar histórias. Oratória. oratória uma série de coisas, né?
3: Oh, falando oh, tá sobre contar histórias, posso contar uma? Vai, hum, vai. Óbvio. Bem, eu estava Narrando o Call of Cthulhu Para três amigos meus hum. Neste caso, eu peguei Como base um conto de Lovecraft Chamado O Depoimento de Randolph Carter Você já leu hum. esse conto? Pô, não li, mas agora eu quero ler Pois bem, vocês vão tomar spoiler Putz, provavelmente <risos> não, Mas spoiler lá, de mais de 100 anos Não vale, né? Não
2: vale, A regra é que Spoiler de outra dimensão não vale
3: ah, perfeito, então. <risos> Bem, o que, que aconteceu? Os meus jogadores eram um professor universitário indiano, uma uhum. enfermeira... E um senhor de idade Que era um ex-militar aposentado Olha aí. Os três estavam investigando Um desaparecimento Que estava acontecendo com Alguns alunos da universidade desse professor uhum. No caso era a amiga Do... A enfermeira era amiga desse desaparecido E o militar tinha um parentesco Assim de, de se chamar meu sobrinho, sabe uhum. Então uma dica pra quem quiser Narrar RPG, sempre amarre os personagens Com NPC, funciona com uma beleza Ah, é verdade, é uma boa. <risos> Olha aí, olha. Boa dica, boa dica, hein? Então amarrei todo mundo, todo mundo se conheceu Ali e começaram a investigar esse caso Eles chegaram até aí Ao cemitério, por razões ainda no, 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 é, Nebulosas Foram até o cemitério com a ajuda de um outro Professor que fazia pesquisas Paranormais na universidade hum. Então eles foram até lá e tiraram Uma lápide do lugar e tinha um enorme Buraco no chão, que eles não conseguiam Iluminar com as lanternas, enfim Este NPC, que era o Professor do Paranormal, pegou um telefone fone, com fio mesmo, deu uma ponta pro colega dele, entrou no buraco. E toda a minha narrativa é foi aí. eu dizendo pros meus jogadores o que que esse NPC tava sentindo e vendo, mas nunca então dizendo Realmente o que era
2: Então faz agora, faz agora isso
3: <risos> Ele chegava e disse oh,
0: Marlos, pega, pega no meu cabo aqui, Marlos, rapidão
2: Tô descendo, tá vendo um barulho aí? Tô, tô descendo pelo teu cabo aí. <risos> Ô, Mas já acabou? Já acabou? Não.
1: Manda mais
3: é, O cabo Manda é curtinho, curtinho Então, e tudo que os jogadores ouviam Era o depoimento desse NPC Então Caralho. quando esse NPC começou a, a, a Começar a enlouquecer lá embaixo Dizendo o quanto era bonito e ao mesmo tempo aterrorizante o quanto era horrível e ao mesmo tempo fascinante os jogadores começaram a ficar com medo olha
2: aí hum, e
3: antes sim. que eu terminasse a narrativa, eles não quiseram mais jogar
2: rapaz, Caraca, rapaz, rapaz você narrou minha primeira vez na vida mimosa
1: entendeu o <risos> que eu quis dizer com lidar com os medos é o, é, é o descobrimento daquilo que você não conhece.
2: Loucura, cara.
3: Então, só o fato deles saberem que eles eram pessoas comuns que não tinham como se defender de nada. E que estavam numa situação complicada, que era no meio de um cemitério, à noite, com um cara dentro de um buraco que sumiu por metros a fundo. E depois disso parou de responder. Eles nem sequer viram a criatura, nem sequer ouviram a criatura uhum. e adoraram o jogo, mas não quiseram mais jogar porque estavam um cagaço. <risos> é,
0: o o, o Cutulo tem muito esse esquema da atmosfera. Quando você, quando você consegue saber. Estabelecer a atmosfera da parada, aí eu... o bagulho é... que entra na tua pele, assim e é,
2: e, é por isso, e é por isso do nome o rastro de cutula, que é o racho do cagaço que ele né? <risos>
0: Ah, cara, é foda. É. Inclusive, né, a gente já falou, eu acho, mas quem, quem nunca leu nada do, do Lovecraft, né, cara, procura no Google aí, top contos Lovecraft, aí tem a, o Sombra sobre isso, tem o Shogot lá, tem vários... É, isso vários é, na Sombra, né? é nas Montanhas da Loucura do Shogot. Montanhas da Loucura, tem até filme, inclusive, com um cara que fez o Jurassic Park. Não, então... não. Não, vai atrás, não, né? não,
3: não, não, não vai atrás não Não vai, não, não vai atrás, vai atrás trás,
1: do filme não, não. leia o livro Eu li. não eu <risos> o filme,
3: eu não o filme Não sei se é ruim ou bom mas... <risos> Lovecraft me... é uma das poucas coisas
2: No mundo que filme não presta <risos> É, não tem O filme tem que mostrar alguma coisa Lovecraft Isso, você, é. tem que, você tem que Sentir
1: Então vamos lá Seguinte, vou começar aqui Marlos, vou te deixar por último nessa né? Porque você teve a sua primeira experiência Agora com a RPG sim, então, Vou começar ali sim. pelo Luz Luz, hum. qual foi o sistema cenário que você jogou Que você mais gostou E qual o que você gostaria De jogar e ainda não teve oportunidade
0: é, O primeiro sistema Que eu tive contato Foi o famoso brasileiríssimo 3D&T Né que é o classicão que todo mundo começa e aprende o que é o dado, como é que joga e tal. E foi na época da escola, acho que foi no segundo ano, acho, no, acho que no primeiro ano do segundo grau. E aí eu sempre gostei de RPG de videogame e tal, e um dia o cara falou ah, eu jogo RPG. Eu falei, ah não, maneiro e tal, não, mas eu jogo de mesa. E eu, ah, cara, eu sempre quis jogar esse troço, no, tipo, sempre, sempre ouvi falar e tal, eu nunca joguei. E, não, não, a gente vai juntar o um grupo, vamos jogar. E a gente começou a jogar e eu foi, me apaixonei, assim, falei, caraca, muito maneiro, tu faz os personagens e tal. Que nem o Marlos, né, faz o background, vai. E a partir dali, cara, sempre que eu tive oportunidade, eu joguei montei outros grupos e tal, né? Acabava sobrando de seu mestre, porque eu geralmente lia mais as regras e tal, né? E o pessoal tinha preguiça, então sobrava pra mim. Mas, cara, eu sempre me diverti muito, assim. Eu sempre curti bastante. E depois migrei um pouco pro D&D, pro né? O D20 e tal. E cheguei a ler um pouco de GURPS também. Eu li bastante sobre o vampiro, mas não consegui jogar. Uh, eu tinha uns um, PDFs de uh, aquele Hokugan, A Lenda dos Cinco Anéis uhum. e, cara, os sistemas que eu conheço são mais ou menos esses aí e um que eu tinha vontade de jogar e qual
1: você gostaria tava. de, vontade. Qual, qual aquele que você tem vontade de jogar ainda? que jogou. eu ainda não
0: joguei, só, na verdade isso, eu, é, tinha um, mas agora com a nossa conversa aumentou pra mais um, que eu tinha vontade de jogar Vampiro, que eu acho legal, mas o que eu tenho mais vontade de jogar atualmente seria alguma coisa de cutulo mesmo, assim pra, pra tocar o terror
1: Hum, beleza. E você, Dio?
3: Bem, eu comecei a jogar RPG com uma revistinha que tinha na minha escola, que era de raças de cachorro e gato. <risos> Olha aí, ó. bem. E no final dessa revistinha, <risos> tinha. Eu não sei por que diabos, mas no final dessa revistinha tinha em quatro páginas explicando o que era RPG e como jogar. Uhum. Não me pergunte Nossa. por que tinha, mas tinha. Como jogar com o seu cachorro. É, devia ser isso, devia ser
2: isso. A mensagem é
3: Então eu peguei aquela revistinha ali e falei, não, eu quero jogar isso. Chamei outros amigos e falaram, vamos testar isso. Testamos, foi uma porcaria, <risos> mas... Eu me apaixonei pelo RPG e comecei a jogar. E sentiu, Hoje... e sentiu,
2: e sentiu vontade de ligar com o número de telefone e também, né? <risos>
3: <risos> Bem... Atualmente eu tenho mais de 40 gigas de conteúdo De RPG Caralho. Nas minhas coisas Uou. E eu, desde, eu já tenho Uns 15 anos que eu mestro E jogo RPG Caralho. Então é difícil ter uma coisa que eu não tenha jogado Ainda que eu queira ter jogado e não joguei só tipo muito lançamento, lançou agora um Dark Fantasy chamado Shadow of the Demon Lord, é o atualmente o que eu quero jogar.
2: Cara, você então você tem tipo, você tem tipo olho da Agamotto do do do, do yes. você <risos> é o mago <risos> supremo <risos> da porra. <risos> <risos> É, mais ou menos, mais ou menos, mais
3: ou menos. E bem, o RPG que eu mais gostei de jogar foi Mago o Despertar. Olha eu só ouvi falar também de nome, nunca joguei. Então, nesse jogo Mago o Despertar, eu interpretei um mago chamado Ouroboros. Olha aí. O nome o nome arcano dele. E ele era um mago sacana, bem estilo Constantine, sabe? Hum. E os poderes dele eram focados em controle mental. Ele estralava o dedo e rasgava as sinapses dos inimigos.
1: Era sensacional. Ui. Caraca! Porra. Mente, mente 4. Mente 5 procurar mestre! <risos> Você já era mestre, safadinho. Já era mestre.
3: E aí aconteceu que no final nós fomos... Ele tinha a intenção de buscar a família dele que morreu no mundo dos mortos. Uhum. Ele tinha uma esposa e uma filha que morreram por circunstâncias do despertar dele. Não, calma aí, calma
2: calma, calma aí. A família morreu no mundo dos mortos? Não, ela morreu no mundo dos vivos ah. e depois foi no mundo de mortos. Exatamente.
3: Uhum. Foi no despertar dele, que foi quando ele descobriu que era um mago, que ele fez uma cagada mágica e matou as duas. Nossa. Rapaz, olha só. E aí, ele, o objetivo dele era buscar as filhas dele, a mulher e a filha dele no, no mundo dos mortos. Acontece que um demônio conseguiu pegar a alma delas primeiro. Bem okay. estilo é, Dante's Inferno, sabe? Ah, sim, sim, sim.
2: Constantino sim. tem a mesma história, Constantino de quadrinho, <risos> tem a mesma, mas segue. E
3: aí acontece que eu fui confrontar este demônio pela alma das minhas duas meninas. Olha aí. Olha aí. Ocorre que, como vocês sabem, RPG é um jogo colaborativo, então não tinha só eu no grupo. <risos> Olha aí. Então tinha outros magos comigo que queriam foder o demônio, matar o demônio. Enquanto eu queria que ele me devolvesse as pessoas
2: uhum.
3: Então o que, que foi que eu fiz? Eu me alio com você demônio. Se você me devolver elas E nós aca acabamos com esses maguinhas Que estão tentando atrapalhar nossos planos <risos> Caraca A famosa é trairagem casaca. de jogador Sabe, tipo
2: <risos> <risos> <risos>
3: post Twitch, post Twitch <risos> então... <risos> E aí o demônio concedeu o meu desejo Só que ele concedeu o desejo De forma demoníaca de ser, né uhum. Ele pegou a minha mulher, a minha filha Ressuscitou elas e costurou As duas em mim Nossa, Nossa. Você quer elas de volta, você vai ter elas pra sempre, toma Caramba.
2: Rapaz, você, você devia ter barganhado você devia... Eu quero barganhado <risos> <risos> Se eu tivesse barganhado, era melhor então essa história foi
3: sensacional, porque tipo, meu, meu personagem teve um final trágico, um final ruim, olha. bad, mas eu me diverti muito enfrentando uhum. os meus amigos pra seguir o que o personagem queria, que era realmente tal lado da Suiza. Então, tipo, ele estava feliz, louco, feliz, por ter as duas, mas as duas viviam chorando e gritando, dizendo que, olha o que você fez com a gente. Caraca,
2: Caraca. é Serioso. tipo o tipo conto da cripta, né? Melhor estilo. É exatamente.
3: É tipo, é tipo algo que
0: o próprio Leonel Caldela lá do Jovem Nerd, faria. Uhum. É. <risos> Essas loucuras também
3: Então fica a dica pra quem tá querendo jogar RPG Que às vezes você vai perder o personagem Ele vai morrer Mas se a morte foi gratificante divertida, ou seja Trouxe uma narrativa interessante pro seu grupo Não fique triste Vai ser lembrada
0: Passou. por Passou muitos outro. e muitos anos tô
1: pode... fique triste faça outro personagem triste faça outro é. faça outro personagem agora agora se você morrer
2: agora você morrer com um, um, é, com uma pedrada igual o 3 d do Jaminerd você pode ficar puto sim pode <risos> ficar
3: puto Oh, isso daí é coisa de mestre ruim na boa, tipo
2: não, eu não conheço é coisa de mestre ruim o cara tava puto com o cara, tava zoando ah, vamos matar esse puto, aí mataram o cara, pronto, era piada não, o problema pôr.
3: foi ele trouxe o cara pra, se, pra jogar o cyberpunk depois e matou o cara no mesmo episódio Ah, mas ele já a já piada, já virou, virou, piada.
2: Zoeira, virou, virou, virou zoeira, virou zoeira virou zoeira, virou zoeira e no próximo, Exatamente. se ele aparecer, ele vai morrer de algum jeito escroto também é, uma... <risos> é cara, sei lá eu queria, fazer, é... eu, eu queria fazer uma pergunta, hein em torno disso? Em torno... Pergunte. Aliás, eu acho, ah, que, eu, que, eu, que, eu acho que eu posso aproveitar pra. Não, enfim.
0: Acho, sempre... que ah, deixar, acho que podia deixar a Inandra falar. O Adul, dela, que é, ele...
2: Exatamente. É, eu pensei. É. É, é, é quando foi o é. meu, eu falo. Não. Muito obrigado, Luiz.
0: Ainda, ainda bem que eu tô nesse caso, cara. Ainda bem.
2: eu, não, eu só eu vim porque, eu, eu só vim porque o Luz tava aqui, cara. Ah, eu, tá. Obrigado, Lux.
0: Nada, de nada. Tamo aí pra isso.
1: Meu primeiro contato com RPG foi com Advanced Dungeon Dragons. Aleluia. Que foi a segunda versão do D&D. E isso eu tinha 12 anos de idade.
0: <risos> Começou cedo. Ele rapaz.
1: vinha numa caixinha. Ele vinha numa caixinha bonitinha. Com um mapinha que era dungeon. Com as fichinhas, com os livros. Livro jogo, livro regra. Era super bonitinho. Eu vinha com um conjuntinho de dados. Esse foi meu primeiro contato com RPG. Começou, Começou bem. Segundo... Melhor que uma rebite de cachorro. <risos> é. Né? É, pois é. <risos> E meu segundo contato com, com RPG foi Vampiro à Máscara. Que eu acho que foi um sistema em horas jogado. Foi o sistema que eu mais joguei uhum. nesses... Não vou fazer o cálculo aqui, porque senão vocês vão saber a minha preciso. idade. É... Quantos, quantos anos de RPG <risos> eu tenho. Basta saber que eu comecei com 12. Isso, isso. É, então, eu posso dizer que a ambientação e, e tudo mais... O Vampiro à Máscara foi o que mais me marcou Além de ter jogado outros também A linhagem do Mundo das Trevas Que foi também o Mago Despertar E o Mago Ascensão Ambos Que é de longe um dos meus favoritos Do, do sistema Além de Demon the Fallen Que é o Demônio à Queda Que infelizmente aqui no Brasil não teve muito sucesso Muita repercussão uh, E um sistema que eu quero jogar E ainda não joguei Afinal, tem saído muita coisa nova Tem saído muita coisa brazuca Muita gente tá criando sistemas E tá criando cenários fantásticos Então assim, eu tô querendo jogar Um que ainda não saiu, mas sairá Mas esse eu vou deixar no mistério Porque é pra quando saiu Faço de jabá. Uhum. Mas um que eu quero jogar é. Como é que eu posso esquecer o nome do diabo do negócio, gente? <risos> <Diabolo>. <risos> eu
0: achei diabo. Eu achei que tinha ah,
1: é <risos> cortado A
0: gravação é no metade.
1: Britânico! Tio, me ajuda!
3: Britânico? É de quê?
1: É fantasia medieval.
3: É. Shadow of Eastern? Não.
1: Dragon Warriors. Saiu. Ele é, é um D20 é um System que tá aí. Eu tô querendo jogar ele. É lançamento, então Esse é um que eu tô querendo jogar.
0: Você não falar. Eu, 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 na real, eu tô meio desatualizado é com os novos. É bem
1: saindo. novo novo, 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 novo. E... É, é, é sobre o que?
0: É
2: sobre o que?
1: Tem um também. Fantasia, ah, ah, Fantasia Medieval. Fantasia tá, Medieval. Um
0: dragões Guerreiros, eu vou chutar aí.
1: E teve um que eu tive o prazer de conhecer que é um sistema brasileiro juntamente com um cenário brasileiro, ao qual deles, um dos criadores está presente aqui neste cast olha que a é sua. o Terra Devastada olha e o sua sua cenário sim. é o Obituário olha Estamos com um criado, um creator. Esse eu indico. Um aqui. Esse aí pra quem? Esse pra quem gosta da temática Apocalipse Zumbi, vai gostar pra caramba.
2: Você citou ele no no. Jogar. Citei no,
1: Bora jogar, no né? Bora jogar e tô citando aqui de novo porque é um RPG de mesa e é Brazuca e a gente tem orgulho de sistemas e cenários feitos. Brasil! Brasil! Vai, Brasil! É,
0: o cenário que eu jogava era o cenário também brasileiro, que era o de tormenta, né? Do Marcelo Cassaro, Trevisan. O Sim. pessoal que também fez o cenário. Eu, eu gostava bastante. Não tenho muito, muita comparação, mas eu gostava.
1: Valcária, e vamos e... lá, galerinha! Por Nib, por por Nibe. Deus do, <risos> do céu. Galera, vamos lá Hoje, depois dessa introdução Do RPG de mesa aí pra vocês Que conhecem ou não conhecem Ou deixam de conhecer, eu acho que conhecem <risos> Alguém lembra aí? Filme, desenho, anime que foi baseado em RPG ah,
0: tem bastante Bom, tem o clássico Caverna do Dragão, né Que passava na Globo E aí todo mundo, né Mais tarde foi descobrir Que era baseado no RPG e tal Inclusive o Caverna do Dragão Ele era pra ter começado Numa sessão de RPG, né Os caras jogando E aí entrando no mundo Só que aí o pessoal Não curtiu muito A... a digamos, a referência E ia botar na montanha gigante lá Na, na montanha-russa eles caindo Daquele negócio gigante lá E indo pra outro lugar
2: Cara, eu sempre tive Uma viagem de montanha-russa Por causa dessa porra, velho <risos> Eu sempre achava que o trem ia Me levar pra algum lugar Eu era criança, era foda, né, cara E o, e o foda é que depois eu descobri Que, que Caverna do dragão, da dragão... gendágua Cara, esse... essa porra desse desenho só fez sucesso no Brasil, cara Impressionante pois essa porra, é. né <risos> Ó, foda, nego caga essa porra, bicho eu Uma vez eu vi uns
3: DVDs no mercado Pra comprar, quase comprei É que nem Chaves, tá ligado? Só faz sucesso aqui no México E quase ninguém sabe o que que é Pois é, pois é
0: mas aí teve, teve o Caverna do Dragão, eu sei que é o Dungeons and Dragons, aí tem, tem muito anime também que é baseado em RPG, né, tipo, hoje em dia tá tava, tava fazendo sucesso o Sword Art Online, né, o Sal, uh, é também verdade. tem o Log Horizon, é. tem mais uns aí que estão saindo agora que Slay fazem sucesso Slayers, também. Slayers, Slayers, mais então, Slayers, é, eu, o, joguei, eu cheguei a jogar O, o Sword Art Online,
3: Slay
1: ele é mais mm é é, 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 uma sim. coisa que a galera não pode confundir. Não o pode MMO confundir. com o RPG, hein, gente? São é coisas diferentes.
0: É que tem o MMO RPG, né? Mas é, são coisas diferentes do, no seu certo. Uhum.
1: Como? De que
2: maneira é que eu tô viajando? Não sei tá bem. burro, velho.
1: Como é que o M. Como é que a gente te explica qual a diferença do MMO RPG pra um RPG?
2: Se for fácil, igual a diferença de Charme Funk, tá maneiro. Se não for, pode...
0: É, basicamente o MMO, ele é massivo, né? É pra muitos jogadores, tipo, jogar na internet e tal. E o RPG, geralmente, é um pouco mais contido.
2: Ah, o grupo fechado. O grupo, o grupo
0: isso, fechado. isso, né? Dá pra dizer uma, uma explicação bem ampla antes que seria assim, né?
1: Vamos dizer que o, o, o MMO RPG, ele que é um, entre aspas, fazendo aqui com os dedinhos porque ninguém tá vendo, é, ele é um mundo livre. Você não tem uma meta, você não, você não tem uma aventura a seguir onde você precisa de outros jogadores pra te ajudar a concluir isso. Vamos pegar um, um, um MMORPG clássico que veio no início dos anos... Do... 2000, que é o famosíssimo extinto, talvez revivido, ressuscitado Ragnarok. O Ragnarok, ele é um MMORPG aonde você não necessariamente precisa de um outro jogador para fazer as suas side quests. O Ragnarok você matava bichinhos, evoluía o seu personagem, mudava suas características, suas roupas e suas habilidades e ficava por isso mesmo. Você não tinha uma quest. Você, obviamente, você tem quests dentro do jogo pra seguir, mas você segue se você quiser. Você não é obrigado a isso. Deixa eu ver
2: se entendi. A parte RPG fica com a parte mais de uh, customização e tal, essa coisas todas, né?
1: É, customização, é evolução de, de habilidades, hum, criação de builds, essas coisas. Essa aqui. Essa aqui. Mas você não tem grandes desafios. A não ser nas famosas wars que eram os, as brigas de castelos, eram as disputas de clãs no, no, dentro do server, então assim, o máximo que você podia dizer que isso era um RPG era porque você unia o seu clã os seus 30, 40 cabeças de clã pra enfrentar e defender um castelo em determinado dia a gente
3: pode ir um pouco mais a fundo nessa explicação, é, indo um pouco pro game design, se vocês não se importarem de que eu fale um pouco sobre isso pode, ah, pode, pode
1: mete Vai. bronca
3: <risos> bem, o MMORPG de forma geral, ele é um jogo gamista, né, com é aquela teoria GNS, já ouviu falar dela? ah, ah não me lembro não. agora Vai firme. Bem, o G é de gamista, o N é de narrativista e o S de simulacionista. Olha só. Então um game gamista ele é foda. Socialista? Fo... <risos> Capitalista
2: E gameista. O comunista <risos> Desculpa Vou me mutar okay. não, essa, essa foi boa, essa foi boa
0: Tá, 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 tá com crédito agora né? Não, não, que tu tá devendo ainda Porque foi muito ruim hoje, mas essa,
2: essa foi é, boa É, compensou, tá zero a zero ali né?
3: Bem, é uma teoria de RPG Essa teoria é GNS Aonde é, se estuda Como criar RPGs dessa forma então o MMORPG ele puxa mais para o lado gameista, que é um RPG que é criado para se vencer. O objetivo dele uhum. é evolução. O objetivo dele é combates rápidos, evoluções rápidas, melhoramento, etc. Ele serve para isso, para você avançar o seu personagem. Você não liga muito para a história, ou seja, para a narrativa, doendo narrativista, e nem para a simulação das regras que estão por trás daquilo. Aham. Uhum. Enquanto um RPG de mesa, ele tenta ser um pouco dos três, embora eu diga que eles são mais narrativistas, ou seja, eles prezam mais pela narrativa uhum. da história, mas pela, pela, realmente pelo conteúdo da historinha. Por exemplo, teve aquele game eletrônico, o 1800, não sei o que, Order. Ah, sim, sim. É o The, Order, The Order. The Order, The The Order. Order né? The Order. Então, o The Order, ele é um jogo narrativista, praticamente está jogando um filminho. Sim. Você não tem ali. O elemento gameista, ou seja. O, o desejo de vencer e evoluir o seu personagem. Uhum. Você tem um pouco ali de simulacionismo, por causa da, da época e etc, mas a base dele é realmente narrativista. É um filminho contando uma história e você aperta alguns botões.
0: Pra, pra desenvolver a narrativa, né? Tu
3: joga basicamente pra que a narrativa ande. Exatamente. Nossa. Então, tipo, um hack and slash, ele é um game gameista voltado hum. para vencer, bater, 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 evoluir, crescer, ficar mais Ai, forte, bater Andi. mais forte ainda.
2: Cara, ficou bem mais mach... ficou, ficou bem claro, assim, porra, é, bar... foi Pô, ótimo, ótimo. O que eu, 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 eu realmente acho que um o tempo. mestre faz diferença, né, Luca? Eu, eu tô me sentindo honrado aqui, velho. Olha
0: aí, Rafael. Ah. Tá perdendo o teu posto aí. <risos>
1: Bom, e pra finalizar esse primeiro bate-papo aqui sobre RPG, sobre hum. essa série, nós vamos deixar aí no ar alguns famosos, todo mundo talvez conheça, que são os jogadores de RPG. De RPG é. de mesa,
2: gente. Hum. É uma surpresa, tem uma surpresa surpresa nessa lista aqui, essa lista aqui, tem, oh, me surpreendi. Oh, oh, Marlos
0: BuzzFeed, mas enfim, me surpreendi. A, a primeira realmente me surpreendeu, falei, porra...
1: É, essa história eu vou deixar o Diego contar <risos> Diego conta a história da, da primeira posição aí. Eu falo quem é Você diz a história dessa digníssima Maravilhosa senhora Chamada Judy Dent Olha Quem aí. não sabe quem é a Judy Dent E assistiu a série A última série do 007 uhum. Alguém lembra dela, gente? 007, eu Daniel Craig E E é
2: é aí é é é uhum. Desculpa, spoiler <risos> <risos>
3: Bem, a Judy, ela tem duas histórias na internet que falam sobre como ela é uma jogadora de RPG.
2: Que loucura, cara. Você a apresenta.
3: primeira diz que ela foi apresentada pelo RPG por um cara bem famoso por aí, um careca aí que gosta de correr nos carros veloz e furioso.
2: <risos> Olha aí, ó.
3: Diz que o Vin Diesel apresentou o RPG pra Judy. Olha só, cara. Só que diz outra história. e Diz que ela já joga RPG há muito tempo e que inclusive narrava... RPG para os netos dela. Caraca, imagina com a voz dela narrando assim, ah, que loucura, cara. Então, eu prefiro a segunda versão, de que ela é uma mestra de RPG fora que narra pros netos, porque eu queria ter uma avó assim, cara. Pois,
0: pois é, imagina,
2: cara, porra, cara, <risos> sensacional, sensacional.
3: <risos> imagina ela narrando agora,
1: ah, não
0: sei quê, e o que, e o demônio e tal, talvez é, por hoje deu, boa noite. Aí deixa. É uma, deixa é, uma, é, uma, que... é uma
2: bela história pra você contar pros teus netinhos, né? Assim. É, tipo
1: assim. <risos> Alguém lembra de um filme que o Adam Sandler é faz exatamente isso Puts,
2: é, 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 é que que, fight joga fight joga o faz de quando que acontece? É quando que acontece?
0: Ah, é. não, não vi isso aí eu vi que ele joga Shadow of Colosso mas não sei se é o mesmo filme
1: Adão, esse sim. filme ele, ele conta ele começa a contar histórias pra, pra duas crianças e as coisas realmente começam a acontecer o Alessandro
2: era o mestre de RPG nesse filme é, esse, é isso mesmo?
1: Querendo ou não, ele é. Ele ah, é. é um contador de histórias e é exatamente o que a Judy fazia com os netos. Loucur, hein? A, a,
2: agora, agora, outro cara aqui que me chamou a atenção aqui. Ele me chamou a atenção, mas nem tanto. Que o, o, o é o The Rock, nosso querido Dwayne Johnson. que, cara, o The Rock é aquele cara que. Velho, é aquele cara que. que, que você quer ser amigo dele, cara. O, o cara, você quer ser amigo do The Rock, cara? Você quer tomar uma breja com eles. O que o, 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 o Cara, tu, pô, tu quer malhar com o cara, tu quer, tu quer ir pra praia, tu quer jogar bola, tu quer fazer qualquer coisa que o The Rock me chamar pra fazer, eu quero fazer, cara. Eu quero, eu quero ser muito amigo do The Rock, cara. Meu
1: sonho de Olha, vida Olha, é... o Marlos tem um crush pelo. <risos> eu, 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 eu tenho um crush do The Rock. Eu tenho aquele bíceps. Eu quero ter o bíceps dele, cara. Porra,
2: velho.
3: Cara, eu. <risos> cara. Eu olho pro The Rock e só imagino ele e o Vin Diesel interpretando bárbaros numa mesa de DD.
2: Rapaz, é verdade, hein, bicho? Olha
1: só que legal. Olha, eu imagino o The Rock enfrentando um. Eu imagino o The Rock como um Warwick e imagino o Vin Diesel como um bárbaro. Ou invertido. Tanto
3: faz. É, mas um meio Warwick pode ser um bárbaro.
1: Pode,
2: pode. Cara, o The Rock pode ser o que ele quiser, cara. O The Rock, aquele filme merda do Hércules lá. Eu, eu, eu guardo. O The Rock, que o The Rock consegue fazer filme merda, mas. eu, eu, ó, eu vou te falar. <risos> O, 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 esse filme que ele fez o, o Hércules é um filme merda é um filme merda para caralho mas o The Rock cara ele cresce o filme de tal forma em algumas cenas eu, eu, bicho eu, eu, aquela cena que ele que ele que ele, se, que ele se acorrenta que ele vai puxar as correntes para se libertar o cara falou gente minha corrente de verdade que eu vou porque eu vou quebrar essa merda e o cara e o cara desmaiou três vezes tentando fazer aquela porra então quando você vê o The Rock quebrando aquelas correntes é o filho da puta arrancando aquela porra na marra de verdade cara então Porra, puta que pariu! O filme é ruim, mas o cara é, foda, o cara é foda Eu acredito no The Rock Eu tenho um no The Rock, eu confesso
3: oh, Pro cara que teve Que teve a manha de fazer um filme Onde se passou por uma fada Ele pode interpretar o que ele quiser no RPG, na boa
2: <risos> Inclusive oh, Aqui na nossa lista também tem, também tem o, Roy, o, o Robin Williams Que na verdade não morreu, ele tá jogando com tudo Só que não voltou ainda
3: Saudoso Robbie Rob William
2: Não, ele é muito nerd Em uma série de coisas, cara Ele é muito nerd Em uma série de coisas Assim, é, é outro cara também Que você tinha vontade De ser amigo dele E eu fiquei, eu fiquei bem triste com Como poucas vezes Eu sentia a morte De um artista, assim Tipo, Ayrton Senna E Rob Williams Eu posso dizer assim caras cara que partiram E que fazem tipo, assim, puta Eu queria ser amigo desse cara, velho Porque... E é foda, cara Porque, tipo assim um cara tão gente boa Aparentando Tão, tão gente boa, né, cara O cara é nerd, velho O cara corte Zelda O cara curte RPG O cara curte quadrinho, eu Falei, pô Velho. É porque
1: A galera tem que parar de estereotipar a galera, né? Tem isso também. Sim,
2: tem isso também, tem isso também. Não, mas essa listinha nossa aqui, essa listinha que vocês fizeram aqui, tá excelente para gente, por exemplo, desmistificar uma série de coisas, cara.
1: Te garanto que te garanto aí que tem um que você nem sabia que existia. além A lenda de Dididente. Vovós da Clem. Para quem curte mangás e animes afins. Não sei, não sei, não sei. Não, não, o não sabe quem Clamp são as vovós
3: da Clint. Fez Sakura Card Captors, cara. Como é que você não sabe quem são elas?
2: Ah, é. tá. Tô ligado, tô ligado. Olha só.
3: Então, aliás, <risos> dizem que as guerreiras mágicas são baseadas em aventuras que as vovós da Clamp jogaram nos tempos de, de moças, nos anos 80 e 90. Olha
1: só. De faculdade e colégio. Exatamente. Olha
2: só. Tem, tem, aqui, tem aqui também o Matt Demon, também que é outro cara que curte também. Tem história tem, tem, tem historinha dele aqui?
3: Então, dizem as más línguas que o RPG ele sempre se perde na aventura.
2: Ah, tá. Ele sempre <risos> se perde na aventura quando não acham e chama o Marco Obras <risos> pra. pra, pra... <risos> <risos>
1: Tem outro aqui que todo mundo sabe Que ah, ah. É, é lógico que ele é um jogador de RPG Que é o Stephen King Olha isso, Stephen King Isso é lógico E tem uma galera aqui que eu deixei pro Dio Não está nessa lista uhum. É algo que ninguém espera É um meio que você Que eu garanto que quem escuta E acredito que vocês três também Uma vez na vida já devem ter assistido <risos> Na Playboy TV, ou Sex Time, ou algo do gênero. Olha aí. <risos> A surpresa, eu vou deixar pro Gil dizer Aonde também se joga RPG Então,
3: tem vários E vários atores e atrizes Da indústria pornô que jogam RPG
2: Porra, velho, olha aí Rapaz, vamos, vamos citar, vamos citar Olha,
3: eu só, eu só conheço uma De nome, história.
2: Olha aí, que isso, cara Olha aí, não, ainda bem então... que você conhe... Eu não conheço ninguém de nome, eu só conheço é, Enfim o Corpo, né Enfim, não é? É, enfim. <risos> <risos> Se não sei
3: Então, diz uma história de que quando uma revista que faz esse tipo de conteúdo tava falando sobre é, esses atores e atrizes que jogam RPG, eles perguntaram se rolava alguma coisa a mais além dos jogos. Eles falaram que não, que só rola o RPG. Se eles quisessem rolar alguma coisa, teria que ser pagos na frente das câmeras.
1: Empolgante. Ah, se agressivo. Rua não tem,
3: Quebrando estereótipos, né?
1: Pergunta o que quer e escuta o que não quer.
2: Pois é. Não, agora, agora, agora dizem que a rolada de, de dados dela é sinistra, cara. A gente que ela rolada, vou. Ai, ai. Aí a gente vai ser... E rola o dado.
1: Muita coisa legal e bastante vaca grande Vou deixar essa piadinha implícita, tá, Marlos? Mas antes, gente, de finalizar, eu vou, vou deixar aqui. Não, mas tem um cara aqui, peraí, tem
2: um cara que faltou aqui, pô. O...
1: Quem faltou, gente? O Ai, Schultz. meu Deus. Ah, tem o John Stewart. É, o nosso comediante. O O que? Não
2: é lanterna verde? Né? Porra, como assim, cara? Pensei que foi lanterna verde.
1: Nossa, outra questão, né? <risos>
2: Porra, tem tá calanço tá dado verdinho que sempre vira pro lado que ele quer ali, porra. Mas desculpa, eu, então, eu, eu esqueci essa piada merda aí, mas deixa pra lá. Eu quis voltar com essa piada merda, mas não, não rolou.
1: Gio, e conta aí pra gente esse convidado maravilhoso Qual foi a sua trajetória aqui na nossa podosfera? Mano?
3: Então, já tem alguns anos que eu tô aí com um podcast de RPG Eu já fiz parte da Rádio Bodega, do Forte RPG E atualmente eu estou no Crônicas de Mentes
2: Olha aí.
3: Então, só procurar www.cronicadementes.com.br você vai ver vários podcasts de bate-papo falando sobre RPG e vários audiodramas de sessões de jogos que nós jogamos e editamos para se parecer com audiodramas realmente, com efeitos e tudo mais. É bem legal, temos jogos de Mundo das Trevas, Star Wars, Vampiro, que é o último que eu tô narrando agora, então vai lá, confere o meu trabalho, se não vão se arrepender. Okay.
2: Olha aí, vou, vou vir, vou vir vou... Inclusive, inclusive eu tenho aqui Já o link do, do primeiro aqui É o Vampira Máscara Garou né? uhum. arroba episódio 01 Cara, episódio 01 é. isso aí. E
3: para vocês do precelete é bom saber que a nossa querida host, a Nanda, e é uma das minhas jogadoras lá pro Garoa
0: Pois
1: é, eu sou uma das jogadoras convidadas por ele. Quem tiver ouvindo esse cast e vou... acessar vou... o Garoa. E acessar o Garoa Rubro, eu quero ver se vocês vão identificar quem é a personagem que eu interpreto lá. E o que que. E deixem lá nos comentários, faz um um roleplay lá com a gente oh. De o que que vocês acham que vai acontecer na aventura acompanhem para quem quem tem interesse em descobrir o desenrolar da, da noite do sangue e do horror pessoal dos personagens que é ambientado na cidade de São Paulo já então, nos assim,
3: anos 70 durante a ditadura militar viu
1: olha aí rapaz. imagina olha aí, juntar cara. isso tudo numa história de vampiro hum, é, hum, vamos ver o que que vai acontecer
3: Bem, eu também sou autor de RPG, eu escrevi o cenário do Obituário, o cenário oficial do Terra Devastada RPG, pela editora Retropunk. Tá baratinho PDF, 10 reais, se você quiser lá conferir no site. Vai tá no post, é uma... vai tá no post
2: aí, vai tá no post. É
3: um apocalipse zumbi, é, o... é totalmente brasileiro, é uma cidade fictícia repleta de NPCs, poste de aventura. Enfim, vale muito a pena conferir. Vocês não vão se arrepender, porque é desgraceira do começo ao fim.
2: Eita, <risos> tá
1: com nome né?
3: Tem, tem ilustração, sim.
1: E pra quem gosta de físico, tem ele físico também, gente. Olha
3: Exatamente. Aí. E em breve... Trarei novidades em mais livros de RPG. Me aguardem.
2: Maravilha. A porta tá aberta aí, cara, como a gente falou. Fica à vontade aí, cara. Fica à vontade. É muito caralho, legal. Eu que
3: agradeço.
2: É muito legal ver, assim, é... e também porra, parabenizo até a Inandra, parabenizo, obrigado você pela presença aí. E parabenizo a Inandra, assim, já repetindo, eu, assim, por estar tá trazendo esse conteúdo pra gente aí, esse conteúdo de RPG, que é um conteúdo, pô, espero que vocês gostem, vocês comentem aí e... e quem...
1: É bom, gente. Quem, quer... quem quiser é mais, quem tiver é, sugestão de sistema que queira que a gente traga aqui para discussão deixa nos comentários que a gente vai buscar, vai trazer convidado vai trazer gente para discutir para falar um pouco mais se tiver dúvida, deixa lá no facebook pra gente lá no site passa, passa no post, deixa aquele... Manda aquele e-mail maroto É a melhor forma de você Deixa, no, no, né? é a forma de deixa lá no grupo No grupo do Telegram Mas não deixa de avisar a gente Aqui pelo post, aqui pelo pela, Pelo site Que é importante pra gente saber também O que, que vocês curtem, o que, que vocês querem ouvir mais De RPG, dúvidas O que, que vocês querem que a gente traga A gente vai trazer bastante coisa A minha intenção é trazer os jogos analógicos Apesar de vivermos num mundo caótico, sem tempo... Onde não dá pra gente reunir a galera fisicamente... Mas existem outras formas de a gente jogar RPG... Mesmo sendo um jogo analógico... Tem como a gente jogar... E a internet, nada que uma internetzinha de um mega não é, resolva. E
2: é, 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 é tipo aquela coisa, né? É um, é um, você, você que tá aí e só vive na, na forma digital, Vê pro modo analógico. Só que pra jogar no modo analógico, você joga no modo digital também. Então, é o modo
0: digital analógico. <risos> fica, digital. fica
2: tudo em casa, então. Ele fica tudo em casa, então. <risos> fica tudo em casa É, não. você
1: nem precisa levantar do computador pra jogar RPG. Agora
2: você não vai mentir o dado, hein? Mentir o dado, Não vai mentir aí o dado. Não, aí, aí não, Vai hein? mentir o dado, hein?
1: Não tem como mentir o dado, tem sistemas para isso onde você, todo mundo vê sua rolagem.
0: Olha aí. É isso aí, não pode deixar o repente morrer. Não pode isso,
2: eu, 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 eu tinha uma pergunta final aqui, eu tinha uma pergunta final para vocês, pra quem pode, quem pode me responder? E
1: faça, é... faça. Medo,
2: é uma pergunta final, <risos> eu vou tentar, aqui em off né, vou, vou tentar, vamos ver, ver se, vai gerar alguma coisa legal para terminar. Se não eu, gerar, o, termina.
0: De vida. O vida. <risos> o Marlos quando ele começa assim, não, eu tenho uma pergunta, ele começa a engatilhar alguma coisa, eu, eu sinto tipo Medo do cutulo, assim, sabe? Do inominável.
2: <risos> ai, ai, ai. Eu tô. Eu tô no treinamento, eu tô Solta treinamento. A bomba, mano. Não, não é nem bomba. Eu tô, eu tô aqui pensando, é, quando vocês fazem as fichas do RPG, as fichas ficha do RPG, o que que vocês privilegiam? Vocês, vocês privilegiam deixar tudo equilibradinho? Ou, assim, eu ah, vou botar essa porra aqui pra caralho e vou deixar zero no outro aqui? Tipo assim, o cara ser um, um mental babão em computador pra ser um mestre de, não sei o que, de... de, de... Na arte Com as mãos, sei lá, habilidade, árvore de habilidade de personagens de vocês. Vale a pena? Vale a pena você botar o seu personagem equilibrado ou vale a pena você pegar uma habilidade e botar a habilidade foda pra caralho e que de repente talvez você não use?
3: Quem quer responder? Por eu dor? acho que eu posso responder essa pergunta de uma forma bem simples. Depende da história. Obrigado. noite <risos> <Só> a pra... <risos> Morcegos
1: voam mal, então uma alma perdida que dorme
3: jamais, com medo de duchas e sombras vagas.